0: Merhabalar. Torpod podcast serisinin en tazesine yarış modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Abdullah Öztürk. Kutay Artolu ve Timuçin Altamay ile birlikte Türkiye Grand Prix'sini konuşacağız. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk. Timuçin hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Türkiye Grand Prix'sini uzun süredir bekliyorduk. Büyük bir merakla, büyük bir heyecanla. Zaten fotoğraf albümünde paylaşırken böyle paylaştım. Gerçekten heyecanla bekliyorduk, merakla bekliyorduk. Geçtiğimiz yıl yerinde takip etme Fırsatımız olmamıştı, gidememiştik, görememiştik ama bu yıl ben ve Timuçin gidip yerinde görme, araçları yakından görme şansını bulduk uzun süre sonra. Çünkü turbo hibrit çağı geçildikten sonra Formula 1 Türkiye'ye gelmemişti. Haliyle de araçları hani bazen getiriyorlardı işte alışveriş merkezlerinde şurada burada gösteriyorlardı gösteri aracı olarak neye benzediğini görüyorduk ama pistin üzerinde görmek, gazlarken görmek bambaşka bir şey. O yüzden bizim için özellikle de önümüzdeki yıl öncesinde, önümüzdeki yıl tamamen değişecek araçlar öncesinde bu araçları, bu 10 yıllık periyodu kaçırmamış olmak, daha doğrusu 8 yıllık periyodu kaçırmamış olmak da bizim açımızdan güzel oldu. Timuçin, ilk izlenimin nedir? Ee, yeni araçlarla alakalı, Formül 1'in şu andaki araçlarıyla alakalı uzun süreden sonra ilk kez gördük çünkü.
1: Şimdi Cuma günü ilk antrenmana çıktıklarında e, aldığım hazdan sonrasında Hakime sadece şur geldi 2011'deki araçlarınla nazaran hani o ses şeyi vermiyor. Evet. E, 2011'de falan çünkü direkt göğsüme geliyordu. Ben 2011'de <gülüyor> mesela e, kulaklık takmamıştım, e, kulaklık acı takmamıştım hakemken. Ertesi gün kulaklarım çınlamıştı, hani komple bir uğultu vardı kulaklarımda. Ama bunda hiç kulaklık yani o kulaklık acı takmaya hiç gerek olmadı. Yani. Öğrendim. Hı hı. Ondan dolayı sıkıntı yoktu. Ee, yani çok hoşuma gitmedi açısından ama araçların hızları fazla. Yani sesi yok ama daha hızlılar. Böyle garip bir değişiklik olmuş. Araçları uzun zaman sonrasında tekrardan canlı gözle görmek de büyüleyiciydi.
0: 2011'de nerede görev yapmıştın sen? Hangi bölümdeydin?
1: Hani bu sene Zafer Eski neredeyse geçen 2011'de de oradaydı. Ben de onun yanındaydım. Yani 1. Bir <gülüyor> kuledeydim. 1.
0: kuledeydin yani. Tamam. 1.
1: no'lu tamam. En güzel yerdeydim herhalde. Tamam.
0: Duysunlar diye söyledim. Eee herkesin. Herkes... sağ ol. <gülüyor> herkes de bilsin diye söyledim. Ee, bu... Aynen aynen.
1: 2011'de Damalıyı sallayanın yanındaydım diye. Evet. Yani çünkü Damalıyı kimseye vermez o.
0: Daha önceki seanslarda sen salladın ama yarışta değil ama önceki seanslarda salladın. Tabii,
1: tabii. GP, GP2 bendeydi. Sağ olsun teşekkür ediyorum kendisine eğer dinlerse antrenmanlarda. <gülüyor> Antrenmanlarda ve GP2'de sağ olsun bana bırakmıştı damalıyı ee, ama eğer yarışa denk geldiği zaman dedi ki kenara çekil artık. Çok <gülüyor> benim dedi.
0: Evet. Şov ona bıraktık. Yarışta damalıyı Zafereski sağlıyor. Bu yıl da e, yeniden Zafereski ye damalıyı teslim etmeleri iyi oldu, güzel oldu. Geçtiğimiz yıl o konuda sessiz kalmıştı. Yani bir şey söylememişti ama özellikle geçtiğimiz sessiz kalmıştık yılki, zaten.
1: <gülüyor> geçtiğimiz yıl ki yani kusura bakmayın benim görüşüm fiyasko. Evet. Piyaskodan sonrasında tekrardan Zafer Eski'ye dönmesi yani sırf bizim için değil mesela Serhan Acar tarafından bile Zafer Eski'ye yani şey, e, damalı doğru elle teslim derken, hikayeyle paylaşıldı. Yani Serhan Acar bile bunu söylüyorsa yani kimse şey yapmasın, e, alınmasın
0: diyorum. Aynen öyle. Doğru karar buydu. Yeniden Zafer'in damalıyı sallaması. Normalde aslında diğer ülkelerde işte ünlüler sallıyor. O pistin bir görevlisi veya işte bir başka birisi sallıyor ama bizde gerçekten bu işi yapan e, profesyonel bir hakem sallıyor ve çok da güzel sallıyor zaten. O 8'i yukarıda yapması, tam araç geçerken oradan aşağıya indirmesi. Geçtiğimiz yıllarda da özellikle F1'in bir fotoğrafçısı vardı. Şu an ismini hatırlamadığım. O fotoğrafçı geliyordu tam Damalı öncesinde. Tam araç aşağıda, e, Damalı'nın çubuğu aşağıda, bayrak üst tarafta. hani Çünkü yukarı 8 yapmış ve aşağıya doğru hızlıca indirmiş. Tam o kareyi yakalıyorlardı. Senelerce aynı kareyi verdiler. Eğer bulursak paylaşırız hikayeler. GP2'de
1: benim de var. Öyle
0: mi? Ha, güzel. Evet GP2'de benim de var. Sağolsunlar. Güzel. Kutay e gelip yerinde izleyemedin. Bazı lojistik sebeplerinden do <gülüyor> dolayı gelemedin. Yerinde izleyemedin Formula 1'i. Ne diyorsun dışarıdan bakan birisi olarak Türkiye Grand Prix senin için nasıl geçti? E bence keyifliydi, güzeldi. Ben bu sefer ilginç bir şekilde kuru olsun istedim. Çünkü bir kere de kuru da
2: izleyelim istedim. Ama olmadı. Değişik bir zeminde koşuldu bence. O, o tarafa konuşuruz zaten de. Ee, dışarıdan değişikti. Ee, ben cumartesi, yani şöyle bilmeyenler için. Cuma günü Erzurum'dan bir e, 4x4 araç satın alındı <gülüyor> Datça'da bir ekip için. Ee, Erzurum'dan Datça'ya e, yaklaşık bir 24 saat süren, uçaklarıyla muçaklarıyla toplamda 35 saat süren bir e, operasyon gerçekleştirdik diyeyim. Hayatımda görmedim coğrafyalar gördüm o açıdan güzeldi İstanbul'a gelebilirdim ama e, aynen dediğin gibi bazı duygusal sebeplerden gelemedim <gülüyor> ama şey ben yani ben hep söylüyorum ben bu işin birincil meraklısı değilim e, televizyondan izlediğim zaman daha keyif alıyorum bilmiyorum canlı seyretmedim açık söyleyeyim e, ama hiç de beni çekmiyor yani şöyle 10 dakika çok hoşuma gideceğini biliyorum ha böyleymiş ne kadar e, onu hala merak ediyorum ama ondan sonrası beni muhtemelen çok sarmayacak. O yüzden televizyondan izlemek, ne oldu, ne bitiyor, her şeyi yerinde an bir an görmek daha keyifli geliyor diyebilirim. Ama keyifli yarış. En azından bu sefer orta bölümleri bile izleyebildim. Böyle çok telefona elim gitmedi. Benim için önemli olan odur. Hani ne izlersin izleyeyim? Eğer elim telefona gitmiyorsa güzeldir.
0: Bu sefer çok telefona gitmedi elim. Pistin geçtiğimiz yıl zemininin değişmesinin ardından 2020 Türkiye Grand Prix'sinde zemin oldukça kaygandı. Çok zor bir zemin üzerinde pilotlar tutunmayı sağlamaya çalıştılar ama pek de sağlayamamışlardı. Önce cuma sonra cumartesi günü baya yakınmışlardı ama pazar günü senenin en iyi yarışını ortaya koyduktan sonra... ...hava şartlarıyla birlikte yarıştan sonra yarışın öncesinde şikayetlerini belirten ne kadar adam varsa... ...pilotlar dahil, takım görevlileri dahil herkes çok da güzel bir yarış olduğunu. Formula 1 yönetimi de aynı şekilde söylemişti. Bu yıl yarıştan 3 hafta önce Almanya'dan getirilen bir araç ve bir ekiple birlikte... Pistin üzerindeki bütün o bütün tabakasını ve bütün tozu her şeyi tamamen temizleyen bir operasyon uygulandı pistin zeminine. Ve pilotların da söylediği birçok kişinin takip eden herkesin gördüğü üzere şu anda şampiyonadaki en iyi zemin oldu bir anda. En yüksek tutunmayı sağlayan araçların yere adeta yapıştığı zemin oldu. E, o yüzden de. Çok da beklemiyordu takımlar anladığımız kadarıyla. Bu kadar tutunmasını beklemiyorlardı. Hani geçtiğimiz yıl üzerinden bir yıl geçti. E, tabii ki çok daha iyi tutunacaktır. E, daha yüksek bir tutunma mutlaka olacaktır. Ama bunu beklemediklerini, hepsi şaşırdıklarını söylediler. E, açıkçası bu onlar için bir sürpriz oldu. Cuma günü antrenmanları benim için hani araçların kendi deneyimimi söylemek açısından. Hani burayı böyle bir geçelim diye söylüyorum. Cuma günü antrenmanlarda. Arka düzüğün sonundaydım ben. Arka düzüğün sonunda takip ettim yarışı. Ve İstanbul Park'ta yarışın en iyi görüldüğü, izlenildiği yer. Benim hani geçtiğimiz yıllardaki deneyimlerimden de anladığım üzere. Ee, hani start anını gidip yerinde izleyip sonra e, hızlı bir şekilde arka düzünün sonuna gelirseniz e, olabilecek en büyük, en güzel paketi, pakete sahip olmuş oluyorsunuz aslında. Yarışı takip etmek açısından. Hani gidip bir tane nasıl söyleyeyim Timuçin'in bulunduğu, Timuçin ilk virajdaydı onun bulunduğu yerde bir bilet alıp orada ilk turu izleyip yani startı izleyip sonra çıkıp Koştur koştur arkaya gitmek mesela o çok güzel bir paket olur ama biraz tabii...
1: Ama öyle bir paket yok ve öyle evet. bir imkan yok haberiniz olsun. Boşuna heveslenmeyin öyle bir i̇ki şey yok. Yani da... İki farklı bilet alman lazım.
0: İki farklı bilet alman lazım. olur
1: da seneye tekrardan devam ederiz de ee, böyle bir şey yok arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Boşuna bunun hayalini kurmayın.
0: Evet iki, iki farklı bilete yani ihtiyacınız var.
1: İçeride görevli olmanız lazım ama ciddi anlamda içeride.
0: Evet. PISP'in üzerinde çalışan bir ekip olmanız lazım. Böyle bir imkan yok. <gülüyor> Ya da dediğim, dediğim gibi gideceksin bir tane Silver 1, bir, bir tane de Silver 7 bileti alacaksın. Ee, diğer diğer imkanında bu olabilir yani ee, dediğim gibi. O yüzden o araçların 330 km hızla oraya gelip sonra 100 metre içerisinde nasıl 110'a 115'e düştüklerini, 8'den 2'ye nasıl düştüklerini, 8. vitesten 2. vitese nasıl düştüklerini, ne kadar iyi yola tutunduklarını, nasıl bir mekanik sesle birlikte geldiklerini... İşte Honda motorunun, Mercedes motorunun, Renault motorunun ve Ferrari motorunun arasındaki o tını farkını, ses farkını. Bunları çok yakından takip etmek. Cuma günü adeta böyle büyülenmiş 5 yaşında bir çocuk gibi takip ettim. Ee, zaten orda, oradan pek video paylaşmadığımı, pek fotoğraf paylaşmadığımı görmüştür. Ee, takipçiler siz de gördünüz zaten. Çünkü hiç paylaşasım yoktu açıkçası. Tamamen böyle izlemek istedim. Onu deneyimlemek istedim. Bir daha gelirim mi Türkiye'ye veya işte yurt dışına gidip bir yerde takip edebilir miyiz bu belirsiz olduğu için tabii ki hepimiz açısından. Bu onu yaşamak istedim. Çünkü çok böyle büyülenmiş bir şekilde, çok böyle gerçekten mest olmuş bir şekilde Cuma günü özellikle. Kuru havada, tamamen kuru olan havada, özellikle ikinci antrenman seansında iyice, birazcık daha tabii ilk antrenman seansındaki o çok az tabii ki Bir antrenman, bir saatlik seansta öyle bir ka yüksek kavuşuklanma olmaz ama pistin yüzeyinde. ikinci antrenman seansında daha iyiydi tabii ki. Daha da piste alışmışlardı. Zaten e, çok zorlanmadılar e, piste alışma konusunda. Hem geçen sene önemli bölümü buradaydı pilotların. Onun dışında da tabii ki e, daha önce simülasyonlarda, farklı yerlerde pisti bir şekilde deneyimliyorlar. E, pistin yüzeyi de çok iyi olunca hemen piste çıkar çıkmaz zaten. E, London Oris, işte Sainz, Hamilton'da hani yüzey çok iyi. Verstappen de söyledi. Zemin çok iyi dediler. Çok şaşırtıcı şekilde. O açıdan benim deneyimim buydu. Çok... Etkileyici, etkileyiciydi benim için. Gelelim cumartesi gününe. Ee, Timuçin Hamilton motor değiştirdi. Daha doğrusu içten yanmalı bölümünü değiştirdi. Ve on sıra grid cezası aldı. Ee, bildiğiniz üzere e, dinleyenler motorun her komponentini değiştirdiğiniz için, değiştirdiğinizde ilk komponent için 10 sıra, sonra her değiştirdiğiniz yeni komponent için 5 sıra ceza alıyorsunuz. 5 tane komponent var motorda değiştirebileceğiniz. Bir tanesi içten yanmalı bölüm, bir tanesi egzoz çeviren bir tanesi frenlemeyi. Bataryaya çeviren yani güce çeviren bölüm. Biri elektronik diğeri de batarya. 5 tane komponent. Bunlardan hangisini değiştirirsiniz? Ee, izin verilen sayının üstüne çıkarsanız Ceza alıyorsunuz. Hamilton sadece motoru değiştirir. Diğer sistemlerde sorun olmadığını söylüyor. Zaten Mercedes'in de sorun yaşadığı bölüm. Daha doğrusu önde olduğu bölüm diğerleri. Yani hibrit sistemde çok iyi Mercedes. 10 ee, sıra ceza aldı. Sıralama turlarında Hamilton, Timuçin ve pole pozisyonu aslında şunu sormak istiyorum. Pole pozisyonunu Bottas kazandı dediler, ama lastiği Hamilton'a verdiler. E, Hamilton gitti içeride, ilk üçün bir numarası olarak konuştu. E, yani zaten Verstappen dedik yani sordu Hamilton. Dedi ki kaydedilmedi mi bana pole olarak dedi. Hayır dediler. Aa o zaman neden hani böyle bir bir şey yaptı orada üzüldü birazcık da. Pek üzülmemiştir de çünkü sıklıkla tane var çünkü. Maxsa dedi ki çok saçma dedi. Ben bunu anlamıyorum dedi. Ne diyorsun buna?
1: Ee, şöyle bir saçma geliyor bana. Şundan dolayı e, her zaman diyoruz ya en hızlı turu kime attıysa pol onun olmalı. Hatta bu e, şey yeni çıkan e, kısa sprint yarışa da pol dediler mesela. O da saçma geliyor. Bu da saçma. E, ceza o, alabilir bir pilot ama yani e, en hızlı turu da attıysa
2: pol de onun olmalı.
0: Kutay ne diyorsun?
2: Tam olarak Timon'un dediğine katılıyorum. En azı tur kiminse Polo'nundur. Ee, sonrasında cezalıysa da almıştır. Yani onun bir şey etkilemesi bence de gerekmiyor.
0: Aynen öyle. Ben de, ben de bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Sıralama turlarında Bottas, Verstappen, Lökler güçlüsü şeklinde sıralandılar. Arkalarında Gazli vardı. Onların peşinde Alonso vardı. Alonso'nun 5. sırada olması aslında Kutay birçok kişi açısından sürprizdi. Hani bir, biraz sürpriziz tabii ki Alpin'in yukarıda olması. Perez'i geride bıraktı, Norris'i geride bıraktı. Ee, hani Mercedes'in destek verdiği takımları geride bırakıp özellikle e, beşinin sırada olması da beşincilik performansına sahip olması sıralama turlarında güzeldi. Ama ilk turda, ilk başta hemen yarışa geçelim. Gazze'nin temasıyla birlikte spinle attı Kutay. Orada bir e, üzülme oldu mu sende? Ben ufak bir
2: sövdüm orada. Ee, ama o da şey, <gülüyor> yani Gazzi'nin gerçekten hatası yok. Orada ilk başta da tepki veriyor ama yarıştan sonra zaten yarış kazası diyor. Gazi'nin ceza almaması lazımdı diyor. Kesin katılıyorum. O Alonso'nun hani hep diyoruz ya startlarda nasıl bu kadar yükseliyor bu adam diye. Agresif hareketleri sayesinde yükseliyor. Başka türlü zaten mümkün değil. Orada da agresif hareket etti. Gazi çok doğal olarak onun önünü kapamaya çalıştı. Yanına da bir araç daha girince Alonso'ya gidecek yer kalmadı. Belki temassız kurtarabilirdi ama yani o hani hep diyoruz ya kameralardan kolay gözüküyor ama Orada o aracın içinde e, Gazli'nin Alonso'ya yeteri kadar yer vermesi çok mümkün gözükmüyor. E, dolayısıyla kısmetsiz ama işte eğer oradan çıkabilseydi bir yanda yine Alonso'ya inanılmaz bir start aldı diyecektik. Bu sefer olmadı. E, bu arada sıralama ile alakalı Mick Schumacher'de bir e, övmek lazım bence. 14 çok iddialı asla.
0: Evet. evet Etkileyici performans. Zaten herkes sevindi Q2'ye kalınca. İlk tur temasını Alonso'nun yaşadığı teması Timuçin. Sen ne diyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun?
1: O kısmı canlı bir şekilde görebildim. Tam <gülüyor> evet önündeydi. tam olarak senin önünde oldu. Ee, sonrasında tabi canlı olarak gördüğünüzde olayı tam olarak idrak edemeyebiliyorsunuz. Çünkü çok hızlı aksiyonlar oluyor. Sonrasında televizyondan izlediğim kadarıyla orada hiçbir sıkıntı yok. Orada Gazi'ye ceza verdiler. Bence yapılan en saçma bir şeydi. Çünkü Gazi ilk başta içeriye doğru kapanıyor ama içeriye Perez girince mecburen biraz dışarıya taşmaya çalışıyor ki kendi dönebilsin direktten. Ama o Reaksiyon zamanında yanında Alonso'nun olduğunu tam olarak görmüyor. Ee, ondan dolayı da Alonso'ya temas ediyor ve Alonso'ya spin atıyor. Bence çok doğal bir yarış kazasıydı. Çok büyük bir ceza, yani ceza olmasını gerektirecek bir şey değildi. Kaza değildi.
0: Evet, orada birazcık işte tartışılan nokta aslında. Ceza verilip verilmemesi konusu. Yarışta sizin de söylediğiniz gibi birazcık Alonso sinirlendi bu temastan sonra. Çünkü yarışı mahvoldu orada. Ama sonrasında yarışın ardından... Orada Gazi'nin bir hatası olmadığını, hani kötü niyeti zaten tabii ki yok ama bir hatası da olmadığını, ceza verilmemesi gerektiğini düşündü. Ama ben orada şöyle bir nüansla bakıyorum konuya. Kendi bakış açım bu yani. Cezanın... Oraya bir şekilde girebilir
1: miyim? Gazi de zaten hani e, telsiz konuşmasına şey dedi. Sandviç oldum yanında dedi. Evet. Yani sandviçin içerisindeki şey gibi.
0: Evet. Ya orada bazen çok daha dar virajlar oluyor Formül 1 Dünya Şampiyonası'nın ilk virajı, e, yarışın başlangıcında çok daha dar virajların olduğunu biliyoruz. Monaco'ya sığma, sığmaya çalışıyorlar mesela. Hiç temassız Monaco'yu geçtiklerini biliyoruz. İlk virajı e, yukarıya tırmandıklarını biliyoruz. Orada çok az bir bölüm var Gazze'nin sol tarafında ama az yani. Yarım araçlık kadar bir yer var. Orada kötü niyet yok. E, Gazze'ye kızılacak bir şey değil bu. Ta, olabilir çünkü bu temaslar. Araçlar çok büyük. Hep bunu söylüyoruz. En büyük araçları kullanıyorlar boyut olarak şu anda. Ama böyle temaslarda yani başka bir aracın yarışını mahvettiğiniz ve sizin sebebiyet verdiğiniz, niyetiniz kötü olmayabilir vesaire vesaire. Bu temasların hani verilebilecek en küçük cezayla, birazcık daha dikkatli olmanız gerekiyor cezası bu 5 saniye. Hani verilmezse niye verilmedi demem ama verildiği için de açıkçası kızmadım. Alonso'nun yarış sonrasındaki yaklaşımını da işin doğrusu beğendim, sevdim. Mikle yaşadığı temastan sonra da çünkü... Gidip Mick'ten özür dilemesi, sarılması ve Mick'le alakalı söyledikleri falan herkesin gönlünü Alonso bu hafta sonu Türkiye'de fethetmiş oldu yeniden. Yarışın başında üçlü çok rahat başladılar. Bottas, Verstappen ve Leclerc üçlüsü çok rahat başladılar yarışa. Yarışı aslında önemli bölümünde önde gitmeyi başardılar. Çok yakındı. Farklar açılmadı çok fazla. Bir ara Bottas'ın birazcık fark açtığını gördük ama hani o saniye farkını... Yayını takip etmedim ben. Zaten internette girmek mümkün değildi. E, cumartesi ve pazar günleri. Denemedim de sonra. Yarışın başında bir denedik ya, Acaba girebilir miyiz diye. E, bizim tarafımızdaki ekranda da ses yoktu. Bizim tarafımızda hiç ses gelmedi. O yüzden de hani anlatım da yoktu zaten. Biz sadece göz kararı ile ne kadar birbirlerine yakın olduklarını görebiliyorduk. Arka sonunda. Orada sürekli yakında Lökler takip edebildi. Max her zaman Bottas'ın arkasında kaldı. O tempo e, yarışın başında özellikle uzun süre böyle devam edebildi. Burada girdikleri tura bakmaya çalışacağım. Ee, özellikle Bottas'ın kaçıncı turda şimdi açtım önümde. 37. turda Bottas ee, PİT'e girmiş. 37. tura kadar dayanmış. 36'da önce Max girmiş. Max'ta cevap olarak ee, Bottas PİT'e giriyor. Timuçin aslında burada insanların daha çok konuştukları şey bu... Löklerkin herkesin teker teker şeyini konuşacağız. Yarışını konuşacağız. Sainz'in tırmanması, Perez'in e, mutluna mücadelesi ama Löklerkin neredeyse pite girmemek için direnmesi hani girmezsek ne olur diye takıma sorması. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu riski almalarına gerek var mıydı? Yoksa hemen Bottas ve Verstappen gibi onlardan en fazla bir tur sonra iki tur sonra çıkıp hemen onların arkasında üçüncü çıkması e, podyumda kalmasına yetmez miydi?
1: Bence e, şöyle bir şey var. Geçen sene Hamilton'ın yaptığını yapabilirdi. Çünkü e, geçen seneki kondisyona çok benziyordu. Hava durumu ve şey, e, pist. Ama e, yani o yüzden direnmesine ben hak veriyorum. Ama e, elbet takım da bir şekilde o lastiklerin dayanmayacağını karşı emin olamıyor. Sonuçta bir lastik patlatması yarışın komple bitmesine de neden olabilirdi. O yüzden e, pit yapılması da doğal.
0: Pist... Yani şöyle bir durum vardı orada. Hani Kutay evden izledi. Sen ve ben oradaydık. Pist hiç kuruyamadı. Yani sürekli bir ahmak... Çok nadir yerlerde kuruluk oldu. Çünkü
1: gün sen de oradaydın zaten. Gün içerisinde hava hiç ısınmadı. Evet. Ve ufak ufak böyle çiseleme devam etti yani. Çok ee,
0: ince bir çise. Bunu... Toz
1: gibi bir şekilde yağıyordu. Yani Aynen şeyde öyle.
0: Değil. Aynen ne, öyle. Ya
1: ne çiselemedi ne yağmurdu. Toz gibi bir şeydi. Havada sürekli bir şeyler vardı.
0: Doğu Karadeniz'in havasını bilenler o yaylıların havasını bilenler çok iyi bilirler. Böyle bir bulut gelir ve o bulutun içerisinde çok ince bir yağmur vardır. Damlalarını göremediğiniz ama üstünüzün sürekli böyle ıslak olduğu silersiniz. 2 dakika sonra tekrar ıslaktır üstünüz. Süre, silersiniz Yine üstünüz ıslaktır, dışarıdaysınız, görüyorsunuz, montunuz falan her zaman ıslanır. Ama yağmur yağmaz, böyle havaya baktığınız zaman yüzünüz kolay kolay ıslanmaz. Ama işte birkaç dakika sonra bu sürekli gün boyunca devam etti ve hiç durmadı. O e, tam olarak ahmak ıslatan türde bir yağmurda diyebiliriz buna belki de. Pist hiç kurumadığı için e, takımlar da sürekli intermedyette e devam etmek durumunda kaldılar. Hatta Fettal bir denedi. Böyle bir tur, ya bir deneyelim gibi e, orada da 9. sırada mıydı neydi girdiğinde galiba? Bunu bir denedi. Ama orada yanlış, çok yanlış. Hiç olmayacak bir yerde. Yani yarışın sonuna daha çok varken birazcık hani yarışın sonunu da bekleyebilirdi. Belki böyle bir şey yapsak mı, denesek mi diye. Girdi ve hiç aracı kontrol edemedi. oturu izledim çünkü ben. Yani çıkıyor ve tamamen dışarıda. Böyle bir yerde dışarı taşıyor. Arkası gidiyor aracın. Virajları dönemiyor diyorlar ki. Hemen daha turun ortasında diyorlar ki. Hemen hemen içeri gel diyorlar. Hemen takalım internetlere. Devam et. Orada zaten alacağı 2-3 puan da gitmiş oluyor. Mahvolmuş oluyor. Evet, yani. ilk üçüncü virajda
1: yanlış bilmiyorsam dışarı çıkıyor. Evet. O sırada e, telsiz konuşmasını kim yapıyorsa çok güzel bir şekilde FETL'i yönlendiriyor. Çünkü çok fazla derecede arkasından gelen araç var. Hepsini tek tek söyledi bütün bir tur boyunca. Ondan sonrasında içeriye almak zorunda kaldılar mecburen. Çünkü pistte drop bir şekildeydi. Ki zaten PİT'e girerken de e, yandan duvara vurdu.
0: Ya şeyde, evet aynen öyle. Pit girişinde sorun yaşadı. Önümüzde biz de gördük onu böyle bir anda kaydı. Biz onun pit'e girdiğini fark etmemiştik. Ee, biz onu ilk defa pit'e girdiğini orada sandık. Büyük bölümümüz. Ee, sonradan aslında ikinci kez pit'e girdiğini, bir tür öncesinde pit'e girdiğini, orada önümüzde bir şeyler olmuştu galiba yanlış hatırlamıyorsam. O pit'e girerken. Ee, o yüzden... E, ama arka düzlükte Timuçin sürekli bir sprey vardı abi. Yani biz hiçbir zaman o spreyin bittiğini görmedik. Yarışın başındaki böyle büyük bir spreyden bahsetmiyoruz ama... Lastikleri her zaman böyle belli bir ısıda ya çok ısınmasına engel olmak için hep yağmurun olduğu tarafa sürerler ya. Sarp'ın işte sen de görmüşsün. Evet. De, hep sola kaçtıklarını. Aslında kurumamasının sebebi
1: de birazcık oydu. Çünkü e, pilotlar o lastik hemen bitmesin diyerekten yarış çizgisini çok fazla kullanmadılar. Hep Hı -hı. yarış çizgisinin dışına çıkıp e, ekstradan o lastiklerin ömrünü uzatmaya çalıştılar. Hı -hı. O da tek bir hat üzerinden gidilmediği için... E, Direkt bir yarış çizgisi de oluşturmadı. Hı hı. Hoş hava da biraz engelledi buna.
0: Hı hı. Ama
1: ufak ufak yerlerde ufak bir yarış çizgileri oluşmuştu.
0: Evet. Bazı Keşke yerlerde, yarış... bazı yerlerde pistin eğim olduğu için yani herkes biliyor eğimli bir piste sahip olduğumuzu. O eğimli bölümlerde direkt yarış çizgisini kullanmak durumunda kaldıkları yerlerde dediğin gibi hakikaten böyle bir teker izi oluştu, lastik izi oluştu. Evet ama işte arka düzlük mesela veya start finiş düzlüğü. Hiçbir yerde kuruma görmedik. Biz o son virajda evet. 12. Bu sırada Benmiş.
1: biz bu podcast'i bir gün sonrasında çekiyoruz yarıştan bir gün evet. sonrasında. Keşke yarış bugün olsaydı dedim. <gülüyor>
0: Değil mi? Kuru olurdu. Evet. Hava <gülüyor> hava. Yani böyle olması gerekiyormuş demek ki. O yüzden yani <gülüyor> bu konuda çok da çok da fazla bir şey söylemeyeceğim. Onu demeye çalışıyordum. Arka düzlükte sen Kutay sen de yarışta görmüşsündür. Start'ın iç düzlüğünde sola doğru gittiklerini, arka düzlükte bazen yine sol tarafa doğru Düzlüğün sonuna doğru lastiklerini çok fazla... Çünkü lastikler çok fazla ısındığı zaman hemen aşınma. Aşırı bir aşınmayla karşılaşıyorlar. Özellikle bu intermeditlerde. Zaten hepsinin yüzeyinin e, sıfırlandığını, o okonun lastiğinde artık yanıklar oluştuğunu da herkes gördü. Yarışı takip eden herkes gördü. Sonrasında da görmeyenler için biz hikayede ya
2: Orada yapalım. şöyle bir şey var. E, senin de anlattığın gibi o e, yağmıyor ama yerler ıslak muhabbeti e, sürekli şey beklediler. Hani ne zaman o e, çizgi artık kuruyacak? Çünkü yağmur yok, hı hı. yağın bir şey yok, çizgi kurumuyor. E şimdi onu beklemek zorundalar çünkü işte 20. turda atıyorum e, pite gelseler ve 25. 30. turda orası kurusa bu sefer boşa bir pit olacak o. E, bunu bekle, bekle, bekle, bekle, kurudu mu, kurumadı mı telsiz konuşmalarından sürekli oydu. Çizgi var mı? Hayır hala kurumadı diyor ama biri kurumadı derken diğeri kuruyor galiba diyor. Hı hı. Daha sonra diğeri kuru yerler var diyor. Daha sonra başka biri diyor ki kurumayan yerler daha çok diyor. Şimdi bu adamlar bunların hepsine vakıf. Hı hı. O yüzden zar atmaları gerekti. Bayağı da beklediler bu yüzden. Yani e, ben o lastik değiştiremeyenleri de anlıyorum bu arada. Çünkü e, Hamilton özelinde konuşayım. E, Hamilton 4.lüğe gelmişti değil mi? Doğru 4.lüğe kadar gelmişti. Podyum değildi. 3.lüğe yani. geldi. Yok doğru 3.lüğe kadar geldi. 3.lüğe şey. geldi. Ya şimdi üçüncülüğü koruyabilir miydi? Ee, Okon'un son turlardaki temposunu gördüğüm zaman zannetmiyorum. Ama şöyle de bir şey var. Hamilton lastiklerini Okon'dan daha iyi idare ettiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla belki gerçekten pite gelmeden de yarışı bitirebilirdi. Hatta belki de mantıklısı olurdu. Ama onlar daha güvenliğe geçmek istediler. Bunu da anlayabiliyoruz. Sonuçta patlasa çok daha büyük bir sıkıntı yaşanacak. Ee, ama e, lastik yönetimi ve pit stop stratejisi açısından... Ee, gerçekten zor bir yarışı çünkü ne olacağını kestiremediler çok uzun süre. Zaten artık böyle tamam artık bunu yapalım dediklerinde işte 36-38, 40. turlara geldi yarış. Orada da e, avantajlı duruma gelenler ve bizim bu İstanbul Park'la özdeşleşen Inter Silics'lerle beraber e, yani iki yarıştır biz bunu görüyoruz ve ben daha önce bunu hiçbir yerde görmedim. Standarda bağladı bu iş bizde hı hı. Ortası erimiş geçiş lastikleri. E, i̇şte yapıyor e, ve şey de var. Hani bite girdi çıktılardan sonra Hamilton ve Løklerk değil kim? Biri unuttum. Bayağı bir dezavantaj yaşadılar. Ricardo
0: olabilir. Løklerk yaşadı. Løklerk Perez'e geçildi. Løklerk değil mi? Løklerk Løklerk tur üç tur lastiklerini Doğru. çalıştıramadı. Orada şöyle bir durum var abi. Şimdi Løklerk özellikle uzun süre 36'da Verstappen giriyor, Løklerk direniyor ve 47'de giriyor. Zaten yarış 58 tur. Şimdi orada şöyle bir durum var. Hep frenlemeye en çok ihtiyacı olduk, oldukları yer e, arka düzüğünün sonu ve tabii ki e, start ve inç sonu. En çok hızla tabii ki arka düzüğünün sonunda ulaşıyorlar. Leclerc özellikle 40. turdan sonra duramamaya başladı. Sürekli geniş alıyordu artık. E, i̇ki defa da blokaj yaşadı. Şimdi bunu gördüğümüz, biz bunu görüyorsak tabii ki bunu Mercedes de görüyor. Mercedes'in mühendisleri de görüyor. Yani tur sayısı arttıkça. Lökler de sonuçta yeteneğini bildiğimiz bir pilot. Evet genç vesaire vesaire ama yıllardır F1'de artık. O yüzden de e, şu anda yarışın bittiğinde saniye sıralamasına baktım. E, liderin 41 saniye arkasında bitirmiş Hamilton. 44 saniye arkasında Gasly, 47'de Londoneris bitirmiş. Yani Hamilton şöyle 2 e, tur daha 3 tur daha giderdi belki denerdi ama 2-3 tur kala eğer yarışın bitimine lastikleri iflas etseydi bir anda arkadan gelen 3-4 kişi daha onu geçebilirdi ve şampiyona bittiğinde sonunda bir puan farklı iki, iki puan farklı şampiyonayı kaybettiğinde belki biz bunu gördük çünkü 2007 yılında bir puanla Rayconan şampiyon oldu Alonso ile Hamilton aynı puandalardı ikinci sırada o yüzden bu risk bence alınmaması gereken bir risk, riskti zaten ve e, orada hani Hamilton'da sonra yaptığı demeşte birlikte basın topasına verdiği demeşte birlikte hani o kon eğer girmiyorsa ben de girmezdim dedi ama Mercedes'in verdiği kararın aslında ben doğru olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Bence doğru karar verildi girmekle. Çünkü Leclerc'in ısrar ettiğinde neler yaşadığını gördüm ben pist üstünde. Duramıyordu. Bu lastiklerde de şöyle bir durum var. Bu lastiklerin üretiminde. Şimdi bu lastikleri anlaması zor. Tahmin etmesi zor. Bu, bu ıslak bir zeminde nasıl bir e, anlayışla yola devam edilmesi gerektiği. Eğer yağmur yağıyorsa ve pist her zaman ıslaksa. Hani çok büyük bir yağmur olduğu zaman değil de. Böyle ortalama bir yağmur yağıyorsa bugün dünkü gibi değil. O zaman kestirebiliyorsunuz çünkü lastikler erimiyor aslında. E, bu şekilde eremiyor daha doğrusu. Pistin üzeri bizim pistin üstü hep ıslaktı ama sadece bir nemden bahsediyoruz. Yani kurumayan bir nemden bahsediyoruz. E, intermediate lastikler de, F1'in kullandığı intermediate lastiklerin amacı da tutunmayı sağlamak. Şimdi altı, alt tarafı aslında bizim klasik e, sert lastik dediğimiz, sert hamur dediğimiz, tam sert hamur değil ama sert hamur dediğimiz lastiğin Lastikten bahsediyoruz. Eridiklerinde, o üstteki kanalların eridiğinde altta kalan bölüm. Şimdi eğer siz gidip de pitte, de, bu değiştirdiyseniz, dünkü olan yarıştan bahsediyorum. Dışarıya çıktığınızda lastiğin ilk başta zemini ısınıyor. Yani o kanalların olduğu bölüm ısınıyor. Ama alt taraf ısınmadığı için, orası soğuk kaldığı için, çünkü pistin zemini ıslak değil. E, orası fazla soğuk kaldığı için ya da iki tarafın arasındaki ısı farkı çok büyük olduğu zaman bu sefer de ufalanma başlıyor. Çok yüksek ufalanma. Hamilton da bunu zaten çıktıktan sonra bir tur sonra söyledi bunu. Bir tur ya da iki tur sonra e, tersizden söyledi. Kaçın sıradayım? Beşinci sıradasın dediler. Ya şu an çok fazla eriyor bu lastikler ve ben size bunu söyledim dedi. E, verilen karar doğruydu ve bunu herkes yaşadı. Pite girip çıkan herkes bu erimeyi yaşadı. Çünkü çareniz yok lastiği değiştirmek zorundasınız. E, yabancıların yazdığına yani Formula 1'in, Formula 1'i takip eden yorumlayan eski yarışçılar olabilir ya da işte gazeteciler olabilir. Yazdıklarına baktığımda da açıkçası hiçbiri tahmin edememiş. Yani kaçta girmeleri lazım, kaçta girseler doğru olur. Bunu kimse tahmin edememiş. O kadar böyle e, tahmin etmesi zor koşullardı ki her anlamda takımlar içinde. E, sadece orada Ferstepe'nin attığı Zara botta hemen cevap verdi ve liderliğini korudu. Bu kadar. Yani olan şey bu oldu. Onun dışında yarışın içerisinde arkada sürekli bir şeyler değişti. Gelelim Perez'in yarışına. Ee, Perez yarışa iki sıra yükselerek başladı Timuçin. Ee, sen de sonra galiba yarışa baktın. Ve aslında Perez'den beklenen şey Hamilton'un arkasında tutmasıydı. Yani Hamilton yukarıya bir şekilde yükselecek, öndekileri geçecek. Ve Perez'in arkasına geldiğinde Perez acaba Hamilton'u tutabilecek mi? Ya da tutması gerekiyor. Bunu ne kadar başarabilecekti? Perez'den beklenen şey. Sen onun performansını nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle arka düzgünün sonunda yaşadıkları kapışma.
1: Ya, Perez bence hayatının yarışını, yani Red Bull'daki hayatının yarışını çıkarmış olabilir. Ee, elinden gelenin daha fazlasını yaptığını düşünüyorum. O e, Hamilton'la olduğu mücadeleyi sordun galiba. Evet. Yanlış az evet. önce. Yani e, arka düzgünün sonunda geçirdik ki bu sırada ben kendi yorumum değil bu. Başkalarından duydum. tribünde net bir şekilde izleyenlerden duydum. Perez o son viraja e, hiç doğru düzgün bir açıyla giremedi. Hep oranın çıkışında zaten zayıf kaldı diyerekten söylediler. Hı -hı. Ama ona rağmen e, ilk viraja düzgün bir şekilde girip Hamilton'ı engelledi. Yani bir tur geriye düşemedi hiçbir zaman Hamilton'ın da. Hamilton'ı geçti ve geçirmiş oldu. Tekrardan geri. O yüzden e, Hamilton'a karşı da güzel savunma yaptı, e, çabaladı. Kendi yarışı da bence Red Bull'un içerisindeki en iyi yarışı olabilir.
0: Aynen, e, aynen öyle yani. Üzerine düşen tam olarak aslında Hamilton'ı arkada tutmaktı ve bunu başardı. Sen televizyon yani izledin Sezon başından Hı -hı. beri
1: beklediğimiz aslında Perez'den buydu. Evet. Hani, yarış kazanması değil. Ya...
0: Red Bull'un önünü açması. Evet. Max'a yardımcı olması pist üzerinde. Bottas arkasında tutabilmesi olabildiğince ve bazen e, Mercedes için işleri zorlaştırması. Sen televizyon başında izledin Kutay bu mücadeleyi, Perez-Hamilton kapışmasını hoşuna gitti mi?
2: E, orada Perez'in yaptığı savunma gerçekten etkileyiciydi. E, Bottas'ın Verstappen'e yapamadığı savunmayı e, kat be kat yapabildi e, ve geri adım atmadı. Özellikle o pit girişi e, ve o, oradan kaçış noktasında ceza bu onun ceza gelmemesi ya da hiç soruşturulmaması da ilginç. Genelde e, F1 yönetimi seviyor en azından böyle yukarıda bu inceleniyor falan pişman yazmayı. Hiç ona girmediler bile ki gerçekten e, Perez'in orada yapabileceği başka hiçbir şey yoktu. E, yani ya Pite girecek oradan sonra ya oradan çıkıp <gülüyor> hayatına devam edecek. E, Pite de girmeyeceğine göre oradan çıkıp hayatına devam etmesi lazım adamın. de evet. o yüzden. Hiç oraya tekrar bulaşmamaları falan. Orada böyle bir rating yaratmamaları diyeyim. E, ama Perez'in savunması ve oradaki mücadelesi gerçekten niye Red Bull'a geldiğini e, gösterdi. Zaten bu yarış sonunda da Helmut Marko'nun ee, gülümsemesi ve her yere neşes açması e, Perez açısından olduğunu düşünüyorum. ben Ferse ben zaten bekleneni yaptı. Ama Perez iyi yarıştığında ve istenileni verdiğinde Helmut amca çok mutlu oluyor.
0: <gülüyor> Huysuz Avusturyalı Helmut amca. Orada e, İngiliz yayıncı F1'in resmi yayıncısı Skyın Sky yarış anlatıcısı Crofty şey yorumu yaptı pozisyon sırasında. Hamilton Perez'e fazla mı alan bıraktı diye bir yorum yaptı. Hani biliyorsunuz <gülüyor> Perez'i ne kadar dışarıya doğru e, gönderdiğini. E, tam olarak bırakması kadar gereken kadar alan bıraktı bu arada Hamilton. Yaptığında hiç e, yanlış bir şey yok onu söyleyeyim net bir şekilde. E, ama dedi ki daha fazla yani çok mu alan bıraktı? Hani daha fazla biraz daha dışarı atsa zaten çime atacak onu. Vites <gülüyor> sokacak yani. Bayağı tepki gördü çünkü bu. Bayağı insanlar çok dalga geçtiler. Hani İngiliz televizyonda yorum yapıyorsun. İngiliz yorumcusun. Hani Bu kadar da yapma arkadaş. Hamilton'ın şampiyon olmasını istediğini bu kadar da belli etme gibisinden. Çok yüksek bir şey oldu forumlarda. F1 forumlarında yurt dışında. Bu yaptığı yorum. Ee, orada şöyle de bir güzellik oldu. Ee, yorumcu Janssen Batın'dı. Yarış sırasında. Ve o da dedi ki yani tam tersi aslında dedi. Hani <gülüyor> Orada dedi Perezona vermesi gereken kadar verdi dedi aslında. Herhalde bunu demek istediğin gibi bir şey söyledi. Ee, o pozisyonla o mücadelele alakalı da böyle yaşandı. Michael Masi'ye soruldu bu. Dediler ki hani bu bu iç araştırılmadı. Aralarında bir temas yaşanmadı dedi ve Red Bull'dan bize bir şey gelmedi dedi. O yüzden de biz hani oynat orucum kafasında gibi bir e, anlayışla yaklaşmışlar. Aralarında temas yaşanmadığı için. Gelelim Carlos Sainz'a. Carlos Sainz, Sainz motor değiştirdiği için Red Bull'un Mercedes'in ne Mercedes'in Red Bull'u Ferrari'nin güç ünitesi yenilemesinden sonra en arkadan başladı yarışa. Ve en arkadan başlamasının ardından bayağı bir sıra kat etti. Bayağı yukarıya çıktı. Ee, Pit'te birazcık Timuçin yarışına e, limon sıktı Ferrari Carlos Sainz'ın ama o yine de yarışı 8. sırada bitirmeyi başardı.
1: Evet o Pit nasıl öyle 8 saniye oldu onu ben de birazcık çok gördüm. Birazcık Ferrari çok işte
0: yani hakikaten artık... E... Yani
1: Ferrari bir yerde bir şey yapmak zorunda. Yani ne olursa olsun bir şekilde ama bu sayıda da ferler cidden bu hafta sonu iyiydi asıl.
0: İyiydi. Yani özellikle kurut haricinde
1: evet. Bu signs'ın piti haricinde e, genel anlamda çok
0: iyiydi ferler. Aynen öyle. Ya şimdi e, hibrit paketini değiştirdiler ve onlara çok ciddi bir güç faydası sağladığı söyleniyor bu hibrit paketinin. Bunun sayesinde de özellikle kuruda çok hızlılardı. Ferrari de şunu söyledi, bunu da anlamıyorum açıkçası ve bu da benim için bir Ferrari taraftarı olarak moral bozucu. Neden hızlı olduğumuzu, bu kadar hızlı olduğumuzu anlayamadık dediler. Ya abi, bünyenizde bu kadar mühendis çalıştırırken, bu kadar deneyimliyken nasıl bunu söyleyebiliyorsunuz? Yani gerekçeleri şunlardır gibi en azından bir cevap verebilirsin. İşte gerekçeleri arasında var seçenekler ama işte bunu ya, değerlendireceğiz falan diyorlar. En
1: kötü ihtimalle şunu söyle ya, tarifi bizde gizli de... Hani... <gülüyor> cevap verme yani. Bu cevap kadar, verme bu orta. kadar niye dürüst olmak
0: bu kadar dürüst olmak bu kadar yani şimdi aptal salak demek istemiyorum öyle görünmek zorunda değiliz Yani öyle, sürekli kendilerini böyle gösteriyorlar yani ne olduğunu bilmiyoruz diyorlar niye bu kadar hızlı olduk Ya tamam işte yapmışsın bir şeyler işe yaramış <gülüyor> yani niye bu kadar hızlı olduğumuzu bilmiyoruz diye bir şey var mı ee, bu hafta sonu kurudu özellikle hızlardı işin özü Red Bull bu hafta sonu e, hani kötü olan versiyonları bile 2-3 oldu şimdi baktığımız zaman Birçok kişi e, yorum yaparken, yazısını yazarken özellikle yurt dışında Red Bull'un bu hafta sonu zorlandığını, özellikle kafadan kaydığını, e, İstanbul Park gibi yüksek hıza sahip virajlara, yüksek hıza sahip virajlarla dolu bir pist, özellikle tutunma çok yüksekse bu Red Bull takımının aracının sevdiği bir şey değil. Bu tamamen aslında bu pistin Mercedes'e dönmesi anlamına geliyor. Önden kayma eğilimine müsaade eden tasarıma sahip, zemin ve pist tasarımıyla ile birlikte bir araya gelen bir bu paket genelde bu tür paketler genelde Mercedes'e yarıyorlar. Sezonun geri kalan bölümü için bu tarz bir pist kalmadı artık. Yani hemen Mercedes'in avantajlı görüleceği, Mercedes'in yarışa daha hiç ilk antrenmandan antrenman öncesinde bile avantajlı şekilde başlayacağı bir pist yok. Geriye şu anda 7 yarış kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Bu 7 yarıştan hiç ya, Yanlış
1: bilmiyorsam Austin de bu tarzı biraz uyuyor yani. Bir sonraki Amerika'da Biraz Mercedes'e uyuyor diyebiliyorum yanlış bilmiyorsam. Ama ondan sonrasında için
0: dediğin doğru. İşte ee, işte orada da orada da söyledikleri piszin zemininin e, çok da fazla Mercedes'in hani önde olmasına yardımcı olmayacağı yönünde. Bir de Austin'de şöyle bir problem var. Onu da hani sen Austin demişken bir cümle söylemiş olayım. Geçtiğimiz hafta GP yarışı yapıldı ve Austin'in geçtiğimiz sene özellikle hepiniz hatırlarsınız. start finish düzlüğünde tırmanlıkları bölüm var ya orada araçlar yere böyle çarpıyorlardı. Orada bir vibrasyon vardı asfaltta. Böyle bir nasıl söyleyeyim bükülme vardı ve orada araçlar çok fazla hareketleniyorlardı. Çok fazla zıplıyorlardı yolda. Orada bir asfaltlama çalışması yaptılar. Start-finish düzünün ortasından ilk virajın sonuna kadar. Bu sefer de birinci virajdan kaçıncı virajdı? Galiba üçüncü sektörün sonuna kadar olan bölümde ciddi bir bozulma oldu. Ve motocubi pilotları yarıştan önce dediler ki biz burada yarışmak istemiyoruz. Baya isyan ettiler. Bölümümüzdeki yıl eğer o bölüm yenilenmezse gelmeyeceğiz diye de böyle bir yani daha önce hiç görmediğimiz e, MotoGP'de görmediğimiz bir isyan oldu. Ama yarış yapıldı öyle ya da böyle ve pilotlar çok zorlandıklarını söylediler. Ağustin'de böyle problem var onu da söyleyeyim. Çünkü biz zemin, e, zeminini yenileyemeyecekler. Ve biz e, aynı şikayetleri onlardan da duyabiliriz. E, işte sezonun geri kalan bölümü aslında Red Bull için avantajın olduğu ya da en azından Mercedes'in buradaki gibi avantajının olmadığı bir ee, artık takvim, geri kalan yarışlar. O yüzden Mercedes hafta sonuna başladığı andan itibaren o kadar hızlıydı ki. Yani Timuçin sen de görmüşsündür. Ee, i̇lk virajda özellikle ne kadar seri olduklarını. Ben de arkada gördüm. O kadar hızlılardı ki ve o kadar hızlı uyum sağladılar ki e, Max'ın ve Perez'in özellikle son viraja gelirken yavaşlama konusunda temkinli olduklarını gördüm. E, Max bir noktadan sonra çizgi tutturdu. Ama Perez, senin de söylediğin gibi Farklı çizgi denemelerine girişti. Çünkü frenlemede özellikle e, kafanın dışarıya açıldığını hep görüyordum. E, Max biraz daha tutturmayı başardı bir çizgi tabii ki. Yetenek farkı var haliyle. E, Max da özellikle Red Bull'un araç tasarımı. Aracın arkasının, bu Max için böyle olan bir durum tabii ki. Max bunu sevdiği için. Aracın arkasının biraz daha gezme eğiliminde olduğu, gezme eğiliminde olduğu bir tasarım. İstanbul Park gibi e, bu kadar tutan bir pistte bunu ...yaşayamadılar. Bu istedikleri gibi olmadı ve yarışta bir kere bile e, Max'ın Bottas'a yaklaşma de, isteğinde olduğunu bile görmedik. Hiç bunu denemedi bile. Hiç bunun için zorlamadı bile. Sadece ve sadece lastiklerini korumaya çalıştı. Yarış içerisinde bir şans gelirse bunu e, değerlendiririz diye düşündü aslında <gülüyor> Max de Ve aslında 2-3 onlar için çok iyi bir sonuç bu piste. E, Hamilton geride kaldı. Bu kadar kendilerine uymayan bir piste 2-3 oldular. Ve o alabilecekleri en iyi dereceye aldılar. İşte Löklerkin de biraz yarışını mahvetmesiyle birlikte. Perez de onun önünde kaldı. Ee, Red Bull'la alakalı Kutay söyleyeceğim bir şey yoksa direkt Valtteri Bottas için sözü sana vereyim. Valtteri Bottas konuşuyor. Eğer Red Bull'la alakalı bir şey söylemeyeceksen. Red Bull'la
2: alakalı bir şey söylemeyeceğiz. Senin dediğin gibi alabilecekleri en iyi sonucu aldılar. 2-3. Ee, ee, zaten de Hamilton'ın pitinden sonra puanın farkını açtı. Daha... Ne ister Red Bull buradan? Bence bir şey istemez. Aynen öyle. Bottas. <gülüyor> Bo Bottas'ı hep söylüyoruz. Bottas tek turda hızlı olabilen bir adam. Genel olarak da hızlı. Yani geçemediği yegane adam. Ee, ortalama şey yapıyorum. Hani bazı pistlerde tabii ki farklı sonuçlar oluyor ama geçemediği tek adam Hamilton oluyor. Ee, önde gittiği zaman önde de gidebiliyor. Bottas'ın hep geçen podcast'te konuştuk anlaştıramıyorsam en kötü özelliği agresif değil. Yani geçiş yaparken ee, tıkanıyor zorlanıyor falan, falan. Ee, Bu burada da reaksiyon süresi starttaki reaksiyon süresi e, ekranlara geldi siz gördünüz mü soru izlerken bilmiyorum Fersepen'den iyi ee, zaten temiz tarafta kalkıyor dolayısıyla birinciliği verecek gibi bir durum da olmadı hiç birinci başladı hatasız götürdü bitirdi ee, geçen sene 7 tane spin atmıştı bu pistte ve ister istemez aklında kalmıştır bak ister istemez olmuştur bu e, dolayısıyla yani öyle bir bilinçaltı da var ne olursa olsun hatasız bir yarış götürdü e, zaten tribünlerinde e, biz biliyoruz e, geyi çıkıyor hep yani. biz memur severiz muhabbeti e, Bottası olan ayrı bir e, sempati var yani hepimizde vardır bence bu e, biraz da olsa çok da olsa e, tribünde kalan az, az sayıda seyirci Bottas Bottas tezahürat yaptığında e, Bottas da bir bakıyor böyle şaşırıyor böyle sonra şey hatta vardı? onlara doğru gidiyor seviniyor <gülüyor> Ama onun adına hatasız bir yarıştı. Bence e, gayet güzel yönettiği yarışı ve muhtemelen hani tabii ki hala kazanabilir ama muhtemelen bu dakikadan sonra
0: kazandığı son yarış olacaktır diye tahmin ediyorum. Kuvvette muhtemel. Team için Bottas galibiyeti. Bottas'ın yarışı ne diyorsun?
1: Öncesinde Red Bull'a şöyle bir değineceğim ee, ufaktan. Ee, özellikle cumartesi günü aracı ilk gördüğümde gözlerim kanadı. <gülüyor> Yalan değil. Ama sonra sonra yavaş yavaş alıştım ben o araca. Ama yine de bir tam bir Red Bull havası vermedi. Onu bir değinmek istedim. Ben de çok beğendim. Ee, burada abi. son iki yarışta Red Bull'a uymayan iki yarıştı. Ve ona rağmen e, Red Bull'un bu aldığı sonuçlar bence onlar için e, şampiyon olurlarsa bu iki hafta onları şampiyon edecektir diye düşünüyorum. E, çünkü alabilecekleri maksimumları aldılar ve hatta bu son şeyde Max için konuşuyorum. Hamilton'a e, ekstra puan farkı atarak şey yaptı devam etti. Eğer Max şampiyon olursa son iki yarışta aldığı puanlar sayesinde olacaktır diye düşünüyorum. Bottas'a da gelince ciddi anlamda e, Mercedes'in gücünü çok rahat bir şekilde kullandı. Ama mesela Hamilton Bottas'ın yerinde olmuş olsaydı Max'a olan fark öyle değil daha fazla olacaktı bence. E, yine tam olarak o performansı vermiyor Mercedes'in performansını vermiyor ama Kontrollü ve düzgün bir yarış çıkarttığını söyleyebilirim. Yani sadece Löklerkin'in pite girmediği bir 15 tur haricinde komple önde götürdü zaten yarışı. Onun için sorunsuz bir yarıştı. Güzel bir kullanış yaptı, sürüş yaptı. Senin de ilk e, birinci basamağını almış oldu böylece. Onun açısından da İstanbul'un yeri biraz değişmiş olur en azından.
0: Aynen öyle. Bu yarış aynı zamanda Formula 1 tarihindeki... Hiç yarış dışı olmayan, hiç kimsenin dışı kalmadığı 12. yarış oldu. Ee, 3 tanesi bu yıldan, hani teknik olarak Belçika'da sayılıyor. Orada bir yarış yapılmamış olsa da. Fransa, Belçika ve Türkiye bu yıldan 3 tane var. Geçtiğimiz yıl Avusturya vardı. Ee,
1: Fransa'da ne kadar sıkıcı bir yer
0: zaten yani. Orada evet. da birisi dışa çıkmasın. Aynen öyle. Atlaması. 2018'de Çin vardı. 2016'da Çin ve Japonya vardı. 2015'de <gülüyor> yine Japonya vardı. İşte 11'de... Avrupa Grand Prix'i vardı. O Avrupa Grand Prix'si Valencia olabilir cadde pisti. Tam emin değilim. Ee, yani 12. yarıştı. Ve İstanbul Park'daki zor koşullarda bu yağmurlu havada olmasına rağmen, işte pistlerin iki mazepin falan filan gibi adamlar olmasına rağmen bir yarış dışı olduğunu görmedik. Kimse yarışı kalmadı mekanik olarak veya. Hani F1'in de aslında araçların artık ne kadar e, sağlam olduğunu, ne kadar güvenilir olduğunu sağlamlık anlamında da görüyoruz aslında. Kolay kolay araçlara bir şey olmuyor özellikle geçtiğimiz yıllardaki bu Turba an başındaki sıkıntıları artık görmüyoruz. Böyle de bir istatistik vardı. Bu hafta sonuyla alakalı. Türkiye, Türkiye Grand ile alakalı e, vermek istediğiniz herhangi bir not var mı kafanızda? E, atladığımızı düşündüğünüz onun dışında çünkü sorulara geçeceğiz. Eğer Timuçin ve Kutay e, söylemek istediğiniz bir şey yoksa ben direkt sözü Kutay'a vereyim. E, gelen sorular Kutay'da. Kutay onları şöyle bir derlesin toplasın. Ya... Buyur abi.
1: Zaten şöyle söyleyeyim ben yarışı yerinde çok fazla izleme şansını sahip olamadım. Sadece e, 3-5 dakikalık kısa görüntülerle takıldım. Hı -hı. Sonrasında oturup yarışı izledim. Hı -hı. E, o yüzden benim ekstra ekleyeceğim bir şey yok sadece o kadar.
0: <gülüyor> Anladım. Söyledi zaman zaman Kutay'da e, soruları, gelen soruları, aynı soruları vesaire derleyip abi sen e, sor bakalım neler gelmiş? Seneye olur mu? Kısmet. Zor. Şu anda sene önümüzdeki yılın takviminde sadece Singapur ihtimali vardı. Singapur'unda da imzalayacağı söyleniyor. Yani önümüzdeki yıl için yine bir iptal olmazsa, yine bize ihtiyaçları olmazsa bu yıl ve geçen yıl olduğu gibi şu anda hayır. Hamilton fana değilim ama Perez'in
2: Pit yolundan dönmesi ne kadar doğruydu bunu söyledik. Son buna ceza, buna direkt... ceza verilmez.
0: Yani o, o hani Kuka'nın solundan geçmesine söylüyorlar. Orada ortada bir Kuka vardı. Buna ceza verilmez. O, Normal.
1: Ona şöyle değineceğim ben. Buyur abi. Yanlış hatırlamıyorsam bir, bir sene öncesinde Hamilton'ı PIT'e çağırdılar uzun süre. Tam PIT yoluna girdikten sonrasında stay out, stay out geri yolladılar. Hı hı. Geri gitti cezalık bir durum var mı dedin de yok dendi. Hı hı. PIT duvarından ve ceza almadı zaten o Eğer öyle bir şey olsaydı çok büyük bir e, fiyanın üzerine baskı gelirdi.
0: Orada Hamilton, orada Hamilton sadece pist ıslandığı için lastiğe karar veremedikleri için öyle bir içeri girip dışarı çıkmıştı. Burada bir mücadele var ve dışarıya çıkmış e, Perez. Hani neredeyse dışarıdaydı artık. E, sol tekerler çizginin üstündeydi. O yüzden Perez'e asla bir ceza verilmezdi yani. Kutay?
2: Ha ben değil mi? Şöyle sorulara bakıyordum da. Ee, çık, çık, çık. Ne sorayım ne sorayım? bu seyirci mağduriyetleri muhabbetini son toparlayacağım. O yüzden onları atıyorum şu tamam. anda. Daha çok yarışa uygunları bulmaya tamam. çalışıyorum. Onu,
0: onu da konuşalım en sonda.
2: Verstappen neden bot tasarlamlığı yapacak kadar yaklaşamadı?
0: Az, az çok bahsettik ondan. Yani bu özellikle Mercedes'in e, bu yılda, bu pisteki avantajı. İlk antrenman seansından itibaren Mercedes çok hızlıydı ve Red Bull ayarları bulmakta. Özellikle Verstappen e, pistte ilk çıktığı andan itibaren önde tutuş yok diyordu. Yani önde Istedi, istediğimiz tutunmayı sağlayamıyoruz diyordu. Orada da bunu söylediğimiz zaman bununla alakalı çok mesaj geldi. E zemin tutuyor diyorsunuz. Asfalt çok iyi diyorsunuz. E adamlar kayıyoruz diyor. Niye böyle? Bu bahsettiğimiz şey mekanik tutuştan bahsediyoruz. Yani bu aracın tasarım anlayışından kaynaklanan e, normalde bu kadar tutmaz e, F1 pistlerinin zeminleri. Yani böyle bir temizlik işlemi vesaire böyle bir şey yapılmaz. Geçtiğimiz yılki e, şikayetlerden dolayı bu sene riske, riske edilmedi konu. E, büyük bir Nasıl söyleyeyim? Pistin üzerinde bir kauçuk tabakası oluşturacak. Bir yarış serisi de F1'den önceki aylarda olmadığı için pistte. Aslında biz pistin üzerindeki bütün tabakası birazcık da olsa kaldı. O tabakanın olduğunu söylüyorlar. E, piste gidenler ve zemini inceleyenler zaten. O yüzden de bu konuda riske etmek istemedi. E, İstanbul Park yönetimi, Intercity İstanbul Park yönetimi. E, onların yaşadıkları sorun buydu. Aslında tutunmanın yüksek olması onların yarışını zorlaştıran şey oldu yani. Kendi tasarım, anla. Aracın tasarım anlayışından kaynaklanan bir şey bu.
2: Devam ediyorum. Hamilton pit stop sonrası tekerlikleri yeni olmasına rağmen sizce neden ön tarafa e, yetişemedidir herhalde onun cevabı? Intermedi Yetişemedi,
0: olmadı. Intermedit lastikler pistin ıslak olduğu durumda çalışan. Gerçek anlamda ıslak olduğu. Yani şakır şakır yağmurdan bahsetmiyoruz ama pistin ıslak olması lazım. Orada çalışan lastikler. Eğer bu lastikler, yani o suyu tahliye edebilmesi lazım ki ideal sıcaklıkta erimesi için onu erimesini engelleyecek ideal sıcaklıkta kalabilsin. Pistin bazı zeminleri az önce Timuçin söyledi, kendi yani kendisi de gördü çünkü bazı zeminleri gerçekten ciddi ciddi kurumuştu. Hani böyle kuru asfalttan bahsetmiyoruz ama o lastiklerin çalışabileceği bölgeler değildi. Bazı bölgelerde de arkasında sprey oluşturacak kadar su vardı. O yüzden de Lastikler çok hızlı şekilde erimeye başlıyor. 2-3 tur gibi bir durum var. Piste çıktığınız zaman bu lastiklerle yeter yeterince tutunmayı sağlayacağı kadar su bulamıyorsa eğer başlıyor 2-3 tur boyunca erimeye. Orada da zaten öndekinin e, mesafeyi açmasına sebebiyet veriyor. Orada da zaten neredeyse aynı şeye geliyorsunuz. Lastikleriniz eriyor ve 3 aşağı 5 yukarı aynı tutunmaya sahip oluyorsunuz. Çünkü onlar da işte 15 tur önce lastik değiştirmişler. Lastik değişimlerinin 36. turda olduğunu hatırlarsak Hani zaten onların da sağlıklı bir şekilde 15-20 tur kullanabilecekleri bir lastik vardı altlarında. O yüzden oldu. Sen bu arada az soru geldi dedim. Bayağı farklı farklı soru varmış ya. Bir dakika. Son dakikalarda çıktık soru kartını. Senin hatırlatmanla. Aslında normalde bize böyle... Ya bu hafta sonu şeyi sorduk. İlk üç tahminini sordum ben. 500, evet, 500 küsürdü değil mi? 500 küsür tahmin geldi. Onu teker teker kaç tane geldiğini de görmek istedim açıkçası. Yani anlatabiliyor muyum? Ona göre <gülüyor> çok az.
2: Yani Yok canım şey. bence geçen haftadan sonra baya yine soru sayısı fazla. Orada çok şey. Ee, şöyle geyiğe gireyim biraz. Lökler konuşun abim ne olur demiş. <gülüyor> Lökler ile ilgili ne duymak istersin? Sen bize söyle bir sonraki podcast'ta <gülüyor> biz onu... biz Lökler konuşalım.
0: Biz onu konuşalım evet doğru. Ee,
2: ne diyeyim Lökler ile ilgili? Monaco'da doğmuş bir adam şanslı. Lökler ile ilgili bunu diyebilirim. Evet. Ee, Kerim abi yaşıyor mu? Ona da değinin. Bir seneyi geçti. Yol modu gelmiyor. Özledik kendilerine. Buyurun, abo be. Buyurun.
0: İnşallah gelir bir gün abi.
2: Ha, bu kadar kısa mı olacak?
0: Kadar acaba? Kısa, kadar kısa.
2: Kerim yaşıyor bu arada. Ee, gerçi e, Kerim bir gün hani podcast yaparlarsa, e, biz senesini anlatsın. Garip bir sene olduğunu için e, başına gerçekten gelmeyen kalmadı denebilir. Ama yaşıyor. Gayet iyi. Ee, Sağlığı ben yerinde. Devam Sağlığı ediyorum. yerinde sonuçta. Baş, Sağlığı başına yerinde. ne geliyorsa gelsin. Sıkıntısı Sağlığı yerinde
0: abi. Gel, gel, gel Sıkıntısı yok. yok. Evet. Genel
2: Bodrum'dan gün batımı fotoğrafları paylaşıyor. <gülüyor> evet. Sıkıntısı yok yani. Sorun yok. Ee, şöyle bakıyorum. Hamilton'ın piteye girmesi doğru muydu? yani
0: Daha erken gelmesini aldı. Er...
2: Geç geldi. Yani, evet. Geç geldi. Bence de geç geldi. Ee, organizasyonla ilgili soruları dediğim gibi saklıyorum. Devam ediyorum. Ee, Levison, Perez'i pit yoluna ittiği için inceleme gelmesi gerekmiyor mu? Tersten bakmış. Ee, kötü bir soru diye bence. Ee, a, ne diyorsunuz? Levison, yok, hayır,
0: hayır. Perez'i pe itmesi. Yok, yok. yok. Cezalı bir şey yok orada.
2: Yok diyor. Oyna devam dedi.
0: Perez'in Perez piste dönebileceği kadar yer her zaman bıraktı ona. O yüzden sorun yok orada.
2: Oğlum orada duvar olsa, ne bileyim bir şey olsa, duvar olsa orada, or oraya ittirmez ki
0: oraya gitemez doğru doğruya ve hemen orada 10 saniye cezası gelirdi ona. Hemen alın da gelirdi yani.
2: Ee, o kon pit yapmadan yarışı bitirdi. Pit zorunlu değil miydi? Saygılar, sevgiler efendim demiş. Ceme buradan selam benim arkadaşım kendisi. Ee, Pis kuru olmadığı e, zaman.
0: Pis kuru olmadığı zaman şart değil. Tamam. o dakika. Soru kartı gitti. Hak geldi. Çık, çık, çık, çık. Verstappen neden
2: silik kaldı? Bottas'ı geçemedi. Fırsat zor gelir anlattık. Anlattık. anlattık. Yani burada yapacak bir şey yoktu. Tamam. Eee güzel bir yarış ama Lökkerking galibiyeti görememesi kötü oldu bence. Abi yani öyle
0: bir ihtimal yoktu Türkiye'de ki. Türkiye'de çok fazla Skoda'ya Ferrari taraftarı var. Çok fazla tifosi var o yüzden normal bir sorular.
2: Ya tamam da hani bu şey gibi ya Sivas da şampiyon olamadı geçen sene Türk falan. <gülüyor> e, Yil, Yilmaz, <gülüyor> Yılmaz Güzel yarış. Güzel yıldır Yuşa şey demiş. E, bir sorum çok uzun özel mesajda da soracağım abi demiş. Evet o bir mesajı gönderdi
0: ama onu ben şu anda şey almayı unuttum. E, Yuşa'dan e, buradan özür diliyorum. <gülüyor> Sen devam et. Tamam, bir
2: soru daha <gülüyor> sormuş onu alalım. Anladım. Lök derken pist stopsuz yarış sonu görmeyi denemesine pit duvarı neden itiraz etmez demiş.
0: İşte zaten biz Ferrari'le alakalı bunu konuşuyoruz. Veya Lando Norris'in Rusya'daki yaşadığı şeyle alakalı bunu konuşuyoruz. Bu herhangi bir şekilde pilota bırakılamaz. Pilot bir takımın en büyük bilgi kaynağıdır. Hem aracı geliştirirken hem testler sırasında sezon öncesi hem sezon sırasındaki Cuma testleri, cumartesi, pazar bütün bu geri dönüşü en kuvvetli, en doğru şekilde pilottan alırsınız. Pilot sizin memurunuzdur. Bazıları 40 milyon dolar maaş alır, bazıları 1 milyon dolar maaş alır ama o takımın memurudur ve çalışanıdır. Oradaki mekanikerle e, arasındaki önem farkı onun en çok bilgiyi sağlaması. O takımın başarılı olması için en büyük bilgiyi sağlayan adam olması. Biz de bu sporu yakından takip eden ve seven insanlar olarak elbette yarışı kazanan adamı kahramanlaştırıyoruz. Oradaki mekanikeri değil. O adamın doğru her zaman en doğruyu bileceğini, en doğruyu yapacağını falan düşünüyoruz ama Burton Senna için de böyle olmadı. Alain içinde için de böyle olmadı. Schumacher için de böyle olmadı. Hamilton için de böyle olmadı. Löklet için de böyle olmayacak. Löklet bilgiyi verir. Löklet'e sorarlar. Derler ki nedir? Ne yapıyorsun? Lastikler nasıl? Orada mühendis sürekli lastik ısılarına bakar. Orada lastiğin üstüne bakan sürekli 4 sensör var. Lastik ısılarını görüyor. Diğer takımların araçların pilot pit yaptıktan sonraki tur zamanlarına, sektör zamanlarına bakıyor ve değerlendirmeyi son değerlendirmeyi pit yapıyor. Yapmak zorundadır. Ee, o yüzden pilota bırakılamaz. Pilota bırakan takımlarda işte Rusya'da Norris örneğini gördük. Çuvalladılar. Türkiye'de Lökterk örneğini gördük. Ee, Türkiye'de... Türkiye'de bence <gülüyor> Fettel örneğini de gördük. Fettel'in konuşmaları çıktı. Hani şey deneyelim mi diyorlar. Kuru
2: lastik deneyelim mi diyorlar. Softu diyorlar. Lökterk de yok. Fettel de medium medium diyor. Evet. E, o, olmuyor. Olmaz yani, abi. Olur. Yani, yani, yani şunu söyleyebilirim şey...
1: O fethel olayına şöyle değinmek istiyorum. Fetheli yarış öncesinde de soruyorlar. Evet diyor. Yarışın içerisinde kurları geçeriz diyor. Ya onlar planını bence bir gün önceden yapıyorlar. E, fethel sadece orada lastiğin hamur seçimini
0: söylüyor. Evet. Ya o da doğru olabilir. Doğru, doğru, doğru bir O pilota bırakılması gerekiyor. Yani e, asla pilota bırakmayacaksınız. Kararı mi? kararı içeride vereceksiniz, uygulayacaksınız. Ee, onun sorumluluğunu pilotun üstüne hiçbir zaman bırakmayacaksınız. İster 7 kez dünya şampiyonu olsun, ister de çaylak pilot olsun sorumluluğu e, yarış stratejisti de alacak.
2: Devam ediyorum. Geçen yıl o berbat yol tutuşuna rağmen açılan DRS bu yıl sizce neden açılmadı?
0: Yağmurda DRS kullanılmaz çünkü ıslak zeminde. Net.
2: Evet. Ee, bakıyorum yine şöyle bir. Lewis Perez'in mücadelesi enfesti. Sizce Lewis kazadan korkarak freni erken mi bastı? Yok, yapabileceği her şeyi Aa, yaptı orada. Bence de deneyebileceği her şeyi de orada.
0: Start-finish düzünün sorundaki frenlemeyi söylüyorlar. Orada sadece Perez geç frenaj yaptı. Bu yani. Orada e, Perez yapması gerekeni yaptı. Orada risk aldı. Çünkü en kötü ihtimal e, geç frenaj yaptığı zaman duramayacaktı. Lock-up olacaktı. Ve ikisi birlikte ilk virajın dışına uçacaklardı. E...
1: Hamilton da o geç frenajdan dolayı daha fazla fren yapmak zorunda kaldı. Orada bir şey olur. O yüzden biraz fazlaca yavaşladı.
0: Evet.
2: Perez'e göre. Yani çünkü güzel bir ataktı bence Perez'den gelen.
0: Evet. İyidir, çok iyidir.
2: Memura yani botlasa hiçbir ülkede yapılmayan desteği gösterdik. Adam çok mutlu oldu, biz de mutluyduk, mutlu olduk. Güzel bir şey devamı onun. Güzeldi. Yani ben ona hep şöyle söylüyorum. Böyle organ ben mesela Kenan Sofuoğlu'nda onu görmüştük. Ee, Kenan Sofuoğlu'nun tam o geçiş yaptığında ana tribün ki çok az insan vardı aslında ana tribünde, Süper şampiyonasında İstanbul Park'ta yıkılmıştı orası. Hatta daha az insan olan Yiğit Timur'un e, rally cross yarışında İttifakurum bir geçişinde yine böyle gol olmuş gibi bir ses çıktı. Evet. Ben bunu diğer sporlar için de söylüyorum. Mesela tenis, e, teniste bir Grand Slam finalinde Türk olduğunu gerçekten hayal bile edemiyorum.
0: Evet, benim hayalimde. Yani
2: Artur Artur eşde meşaleler falan yanar. <gülüyor> hani diyelim ki Formül 1'de günün birinde e, Türk pilot oldu. Ya yani Haas'la bir yarı Haas'la bile yarışsa evet. o ana tribünde üçlü mü çekilir? O adama yumruk şov mu yaptırılır? Hani görür müyüz bunu bilmiyorum ama ee, inanılmaz bir şey olur. Ee, dolayısıyla hani o en azından yani Türk tribün kültürünün diyeyim. Ben biliyorsunuz severim tribünü. Ee, tribün kültürünün ufak bir yansıması da olsa Bottas, Bottas sezaratı benim de hoşuma gitti. Evet. Ee, mutlu... yani, Bottas'a denk gelmesi daha da bir hoşuma gitti açık söylemek gerekirse. Aynen öyle. Ee, bitiyor diye bakıyorum. Şöyle daha sonra organizasyona geçeceğiz. Organizasyon, trafiğe çözüm yazmış biri. Abi onu biz nasıl yapalım? <gülüyor> Tolga Sakal Bey. Yani isimle verdim bu sefer. Biz onu nasıl yapalım? Ben o trafikten kaçtım. Datsya'ya yerleştim. Düşün. Kerim Bodrum'da. Ee, farklı strateji denemelerinin işe yaramadığını
0: gördük. Yağmur Doğru, da böyledir değilim. abi. Yağmur da böyledir. Yani yapacak evet, bir şey yok. Evet
2: yani Risk alırsın. Tutarsa yani %1 bile tutsa inanılmaz bir iş olur. Ama genelde tutmuyor. Evet. Bir şey vardı. ha, Şu güzel. Şu güzel. Kazasız, hasarsız 20 aracın finish gördüğü bir yarış oldu. Kanat parçası bile kopmadı demiş. Bence de bu sene bu sene... E, ...belirli kazalar dışında... ...öyle çok gerçekten şey olmuyor... ...hani eskiden Formula 1 izlerken ben şunu hatırlıyorum... ...30. 40. turdan sonra... ...hani diyordum ki ya... ...bir araba motor patlatacak bir şey olacak... ...ya da bir amatör... ...amatör demeyeyim de... ...10. sıradan arkasındaki işte birileri... ...birilerine girecek... ...yani bu oluyordu genel olarak... ...3 yarışın ikisinde oluyordu... ...bu sene gerçekten e, kazanın... Yani ...hatta geçen seneyi de sayabiliriz bunu... Onun 3 seneyi hatırlamıyorum o kadar... Bu sene kazaların özellikle arka sıralardaki kazaların gerçekten az olduğunu gördük. Yani Grosje'nin da gitmesiyle beraber hatta Magnusen'i de sayırım burada. O ikisinin gitmesiyle beraber kaza sayısında ciddi bir azalma var. Siz de bunun farklısınızdır diye düşünüyorum. Bence bu kaza olması güzel bir şey değil. Evet ama kaza bu işin ne diyelim e, reyting olduğu için az kaza alması da e, bana enteresan geliyor.
0: Timuçin bir yorum yapacak mısın abi?
1: Kusura bakmayın bir hattan düşme oldu bende
0: o yüzden kaçırın. Kaza kaza, kaza kaza olmaması artık kaza olmaması. Kaza olmaması ya da mekanik problem yaşanmaması diyor artık diyor çok fazla olmuyor diyor Kutay ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı?
1: Ya evet olmayınca biraz yarış biraz sıkıcıymış gibi geliyor. Hani ufak da iyi olsa temasları görmek her zaman heyecanlı. Hani bakınca yarış biraz heyecansızmış gibi bir oldu ama aslında pistin üzerinde de güzel geçişler de olmadı desem yalan olur.
0: Evet Perez ve Sainz'den çok fazla geçiş gördük. da yaptı. Birkaç tane geçiş gördük oradan. Ya şöyle söyleyebiliriz abi artık çok fazla sensör çok fazla işin teknolojik tarafı zirveye ulaşmış durumda. Bir yarış olduğu zaman e, yani özellikle takımların fabrika tarafında da bir anda bazen 50 bazen 100 bazen 150 kişi bir ekiple birlikte fabrikada o kendi ülkelerinde bazıları İtalya'da bazıları Fransa'da bazıları İngiltere'de çalışıyorlar. Yarış sırasında orada mühendisler çalışıyor ve sürekli bir motorun bütün parametrelerini izleme, işte lastik ısılarını izleme, şunu bunu izleme gibi durumlar var. Piste de aynı şekilde bir ekip bununla, bunun üzerinde sürekli yarış sırasında çalışıyor. Bir yandan da Formula 1 Dünya Şampiyonası artık limit bütçe kısıtlamasına gitti ve bu yüzden takımlar özellikle olabildiğince az hasarla birlikte yarışları bitirmek durumunda olduklarını biliyorlar. Koltuğunun sallantıda olduğu ya da diğer takımlara başka takımlara gitmek istediği hedefi olan pilotlar var. Hani şu anda koltuğu garanti diyeceğimiz, geleceğiyle alakalı hiçbir sıkıntısı olmadığını düşüneceğimiz 5-6 tane adam var Formula 1'de. Onun dışında 13-14 tane adam hani en şey ihtimalle, iyi ihtimalle koltuğunun 2 sene sonrasında ne olacağını bilmiyor. Formula 1 hayatında 2 sene sonra ne olacak bilmiyor. O yüzden de dikkatli olmaları gerekiyor. Dikkatli sürmeleri gerekiyor. Temiz su kullanmaları gerekiyor. Bunun da farkındalar. Bir yandan da pilotlar kendi aralarında şunu hep konuştuklarını biliyoruz. Özellikle e, artık abi figürü olan adamların sayısı da hani Formula 1'de şu anda var baktığımız zaman. işte bir Alonso var, Fettel var, Hamilton var. deneyimli pilotlar var ve onlar da diyorlarken sakin. En azından ilk turu, ilk virajı temiz dönmek önemlidir. İlk turun temiz tamamlanması gibi bir e, şey anlaşması var. E, Gentilmerlik anlaşması var aslında az çok. O yüzden de hem bu sağlamlığın ileriye taşınması, bu turbo hibrit otomobillerin 8. yılı ve bu 8. yılda ee, olabildiğince dikkatli olabiliyorlar. Bu, bunu sağlayabilmiş durumdalar. Mekanik anlamda, güvenlik anlamında. Ee, o yüzden de bunu anlayabiliyorum ben. Ee, senin de söylediğin gibi tabii Grosjean gibi, Maldonada gibi <gülüyor> pilotların artık Formula 1'de sayısının azalması. Mazepin'le çok dalga geçildi. Mazepin de çok dikkatli kullanıyor artık aracını. Çok çok çok dikkatli kullanıyor. Ee, bunu da görüyoruz. Bunun da etkilerini görüyoruz yani.
2: Ya bu arada Mazepin'le ilgili de bir şey söyleyeceğim. Tamam Mazepin ıvır kıvır ama bazı yaptığı, attığı spinleri izledim. Yani gerçekten Haas'ın e, otomobilinin durumundan kaynaklı gelmeye başladı bana. Çünkü yanlış hiçbir şey yok ve araba spin atıyor. Tamam. Belki daha iyi bir pilot olsa kontrol edebilir. Buna sıkıntım yok. Ya, ya doğru bir yorum olur. Ama e, bazı spinler gerçekten e, mazepinle alakalı değil gibi geldi bana. Özellikle bu yarışta. E, e, bu arada son e, yarış sorusu diyeyim. Hatta bu Formula 1 A101 sorusu. E, neden kopyalamış neden e, pit stop'a gelirken box box diyorlar demiş.
0: Pit anlamına geliyor çünkü. Yani box onların yani box, gelip işte onların,
2: kutucuk var ya. Onların
0: gelip durdukları e, yer var ya o o kutucuk. O gelip operasyonun yapıldığı kutu. Bayağı orası işte onlar ona kutucuk anlamında bakıyorlar. Orası bir kutu. Aracın gelip durduğu ve operasyon yapıldığı yer. E, box dediğimiz yer de aslında o aracın içeride girdiği yer var ya iki tane bir diğer pilotun bir de diğer pilotun. Aslında orada box dedikleri yer, kutu dedikleri yer o. Aracın üzerindeki bütün operasyonun yapıldığı. içeriye çekildiği. işte pitte işte birinci seans tamamlandıktan sonra geri geri aracı yanaştırıyorlar ve üstünde işlemleri yapıyorlar. E, bu bir kültür olarak, Formula 1 kültürü olarak yerleşmiş durumda. E, yani seni oraya çağırıyoruz. Box, Box dediği zaman. Bir de e, Formula 1'de duyduğumuz diğer hiçbir kelimeyle e, benzerliği yok ya bunun. Box dediğin zaman mesela başka bir kelime İngilizce düşünelim. Formula 1'de duyduğumuz takımların kendi aralarında, pilotların kendi aralarında anlatımda kullanılan İngilizce anlamdaki kelimeleri düşünelim. Hiçbiri ses, ses olarak buna benzemiyor. Mesela örnek verelim. E, Tim için yıllarca e, beraber tabii ki görev yapmıştık. Kırmızı demek yasaktır Formel 1'de. Kırmızı ifadesini kullanamazsınız. Ne İngilizce'de ne de Türkçe'de. Çünkü kırmızı ifade, Ferrari'ye kırmızı araç denmez. E, kırmızı ke Aynen. kırmızı kelimesi yasaktır Formel 1'de. E, kullanamazsınız. Çünkü yanlış da birisi çıkartır kırmızı bayrağı sallar diye. Kırmız ya aslında
1: sırf Formula 1'de değil bütün pist evet. aktivitelerinde kırmızı kelimesi yasaktır özellikle
0: form 1'de dememin sebebi Ferrari kırmızı ve Formula 1'in en ünlü aracı ya hani orada kırmızı, kim kaza yaptı kırmızı araç kaza yaptı diyemezsiniz yasaktır bu ee, o açıdan da hani böyle şeyler vardır yasak olan kelimeler vardır bazı kullanılmaması gereken kelimeler vardır Boxta çok net ifade edilebilen ve çok net anlaşılabilen pilotun duyduğunda içeri girip Yoksa farklı bir tabir de kullanılabilir tabii ki. Pit diyebilir yani. Pit stop diyebilir demiyorlar. Ee, box box diyorlar.
2: Valla beklenilen daha güzel e, bir cevap oldu. Şaşırdım.
0: <gülüyor> o zaman
2: e, valla beklenen bu kadar şey beklemiyordum. Bu kadar detay bilgi beklemiyordum o kırmızılar mırmızılar. Güzel oldu.
1: Bir önceki podcast sorusuna verdiği cevapla
2: buna verdiği cevap arasındaki değil mi?
1: Yani Vallahi sorma ya. verdiği cevapla buna Bunu verdiği
0: cevap. Aynen öyle. Bunu Bir öncekiyine demiştim olduk. hangi soru ya? Tim için.
1: Kerim'le podcast ne zaman gelecek dediğinde, ah <gülüyor> gelir yakına falan dedim. Onu evet. <gülüyor> yalapçak <gülüyor> geçti buna baya baya Alp abinin ağızından girdi z'den çıktın yani. Evet.
0: Bizden geldi. Ben
1: geldim. burayı şöyle kapatabilir miyim? Buyur abi. Baks baks, baks, baks diye. <gülüyor> ne
2: yapacağım? Tuvaite mi gideceksin? <gülüyor> yok, yok, devam, devam. <gülüyor> ee, o zaman geçiyorum organizasyon sıkıntılarına demişler ki trafik berbattı ee, yayalar girip çıkamadı işte organizasyondaki ulaşan seyirci mağduriyetleri var ee, böyle toparlayacağım genel yapacağım bunu ondan sonra e, telleri yıkıp geçti insanlar işte tek bir köprü vardı herkes oradan geçmek zorundaydı e, gibi gibi şeyler gelmiş. Öncelikle ben bir e, şey yapayım orada olmayan bir insan olarak kendi tecrübelerimden bir yorum yapacağım. Sonra buna siz devam edersiniz. Hı hı. Şimdi iki şey söyleyeceğim. Birincisi biz ülke olarak toplu taşıma kullanma kültürüne hiçbir zaman sahip olamadık. Hiçbir zaman sahip olamadığımız için buna ben de dahilim bu arada. Yani ben yarışa gelseydim otobüste değil arabamla gelirdim ve o işlemciyi ben de çekerdim. Ama bunu sahip olmadığımız için biz hepimiz bu işkenceyi bile isteğe yaşıyoruz. Öncelikle bunu söyleyelim. Yani trafik kısmı tamamen bu bence. Biz hepimiz oraya e, her araba bir kişi iki kişi üç kişi taşıyor ortalamada. iki kişi diyelim. Yüz bin kişi geliyor oraya. Elli bin araba yapar. Ortalama gidiyorum. Elli bin tane otomobilin herhangi bir yere girip çıkması zaten dert olacaktır. Bu herhangi bir futbol maçında da yaşanıyor. Ki yüz bin kişi hiçbir futbol maçına gitmiyor Türkiye'de. Ama oraya gidiyor. Şimdi bunu bir cepte tutalım. İkincisi de şu. Atatürk olimpiyat Stadı ilk yapıldığında yani bu arada birinin sesi geliyor. Kim cık cıklıyor?
0: Timuçin olabilir.
2: <gülüyor> Timuçin sesi kapaya. Cık cık ses geliyor. Gözünü seveyim. Ee, i̇kinci diyeceğim bir şu. Atatürk olimpiyat Stadının çevre yolları yapılmadan önce Galatasaray orada e, Şampiyonlar Ligi oynadı. 2006 idi yanlış hatırlamıyorsam. Ben de o zaman her maça gidip geliyorum. Ee, ondan önceki senelerde de gittim pardon yani toparladım 2006'da yollar yine keza yapılmıştı 2006 öncesi 2003-2004 sezonunda yapılmamıştı neyse tek giriş tek çıkışı olan herhangi bir yere aynı an için aynı saatte yapılacak bir organizasyon için bir sürü insan gitmeye çalışırsa o yol illa ki tıkanacak yani bunun neden olduğu, neden çözülemiyor şimdi Atatürk Olimpiyat Salı'nın çevresinde yol çalışması yapılabilirdi yapıldı. Ama İstanbul Park'ın bir tane girişi var. Bir de köy tarafından çevresini dolaşırsan. Bilenler bu arada bence kesin orayı kullanmıştır. Ee, göçbeyli diyesim var. Değil o köyün adı. Neydi o köyün adı? Ballıca. Göçbeyli. Ballıca değil. Ballıca'dan önceki. Tam şeyden çıkıyorsun. Yani dümdüz gidiyorsun Formula 1 pistinden. İlk geldiğin köy. Aa adın olsun. <gülüyor> göçbeyli. Göçbeyli değil mi ya? Göçbeyli. göçbeyli Formula 1 pistinin <gülüyor> arkasındaki köyden bahsediyorsun ha? Evet evet Göçbeyli. Göçbeyli, göçbeyli, göçbeyli orası göçbeyli, tam doğru. Göçbeyli. Doğru Göçbeyli. Göçbeyli köyüne arkadan ulaşıp Şile Otobanı'ndan isteyen istediği yere gidebilir. Bu yolda bilinmiyor. Şu denilebilir. Yani organizasyon niye bunu tarif etmiyor? Evet belki bu eksiklik olmuş olabilir. Buna lafım yok. Ama diğer yandan bu trafiğin olacağı zaten aşikar. Yani insanların bundan şikayet etmeye hakkı var mı? Ben gerçekten emin değilim.
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi şöyle, onu, onu şöyle e, anlatayım. Herkes eee Araçla gelmiş. Pistin içindeki otopark noktalarının tamamı doluydu. Pistin e, ana tribünün arkasındaki dış otopark yani pistin içinde olmayan önceden bilet almadığın gidip kapısında parayı ödeyip içeri girdiğin otopark hem pistin... Şahinlerin yanladı, değil mi? Doğru. Evet. Ana Doğru. ana tribünün arkasındaki tamam. ekstra yer açılan tamam. yer orası tamamen doluydu ve e, arka düzüğün başında başına hemen denk gelen yerde yine pistin dışındaki ee, otopark, yeni bir otopark açılmış oraya. Orası da tamamen doluydu. Herkes otomobille geldi. Orası dolduktan, yani şimdi orası doldu ya, insanlara tek giriş hakkı verdiler. O, Ballıcı tarafından gelişi de kapattılar. Okul Üniversitesi tarafından arkadan gezip, Göçbeli tarafından gelişi de tamamen, Akfırat Belediyesi tarafından gelen girişi de tamamen kapattılar.
2: Öyle oluyor. Ha o biraz hatalıymış ya. O insanlara, kötü ya. Insan... Niye yaptılar
0: Şöyle. Ee, i̇lk düşünme mantığı doğru aslında. Siz ana tribün kapısından geleceksiniz. İçeriye giren düz devam edecek. Sağa giden sağa, sola giden sola. Ama oradaki otoparklar doldu ya. O dış otoparklarda dolduğu andan itibaren... E, o andan itibaren ilk aldıkları kararı... Yani sabahın köründe alınan kararı değiştirmemişler. Ve orası kapalı kalmaya devam etmiş. Öyle olunca da ne oldu biliyor musun? Doğal aslında. Doğal bir şekilde. E çünkü tıkandı her yer. Herkes araçta gelince. Tıkanınca her yer... İnsanlar olduğu yerlere Akfırat Belediyesi'nin önünden İstanbul Park'a kadar herkes aracını yolun üstüne bıraktı. Bildiğin otoyolun üstüne iki şerit solda, iki şerit sağda, ortada bir şerit boşluk kalacak şekilde araçlar park edildi ve insanlar yürümeye başladılar. Buradaki problem temel anlamda şu oldu, bu sana bahsettiğim. Biz sadece ana girişten geleceğiz, İstanbul Park'ın ana giriş yolundan geleceğiz, insanları kabul edeceğiz ve sonra oradan sağa sola dönülecek. Dönüldükten sonra da otoparka park edecekler zaten. Mevcut otopark kapasitesinin iki miste olması falan gerekiyordu abi. Bu araçların alabilmesi için. Çünkü bu kadar gelen aracı park edebilecek bir e, otopark alanı yoktu orada. Bu fiziken de mümkün değil. Açıkçası onu söyleyeyim. E, İngiltere'de Silverstone'un çevresinde bu kadar otopark alanı var. E, onun dışında Avrupa'da, işte Hockenheim'ın çevresinde var. Yer müsait çünkü. Newburgring'in çevresinde var. Yer müsait çünkü. Etrafında hiçbir şey yok çünkü. Yani e, böyle bomboş araziden bahsediyoruz bu pistlerin. Ee, o yüzden burada böyle bir sıkıntı yaşanmasının sebebi başlıca olarak buydu. Otoparklarını dolunca araçlar ilerleyemedi. Çünkü kaldın. Otopark dolmuş durumda. Yolun üstündesin. Seni ne içeriye alabiliyor, ne sağ taraftaki otopark alabiliyor, ne soldaki otopark alabiliyor. Ee, bu kadar aracın geleceği düşünülemedi. O yüzden hep toplu taşımayla gelelim, toplu taşımayla gelelim dendi. Toplu taşıma konusunda da e, bu trafik durduğu noktadan itibaren otobüs de gelemiyor. Otobüs de artık piste ulaşamıyor. Gidemiyor. İnsanlar... <gülüyor> orada en azından inip yürüyebiliyorsun. Heh. Anlatabiliyor muyum? Yani i̇şte insanların indikleri yer, yer Viaport falan olmaya başladı abi. Mesafeyi düşün. Ee, işte... Gördüm gördüm. 5 kilometre
2: falan yürümüş insanlar. Biz mesela yani o,
0: Akfırat, o... Akfırat Belediyesi'nin biraz daha gerisinde trafiğin tıkandığını gördüm. Ee, arkadaşımla birlikte gittik. Sonra e, pazar günü içinde e, yine iki kişiyle birlikte gittik orada. Ee, Yuşa Yılmaz ve arkadaşını e, çağırdık özellikle. O bizim en İyi takipçimiz olduğu için. Ee, ona layık gördük yani iki tane bileti. Ee, son dakika zaten pazar sabahı böyle bir diyalog oluştu ortaya çıktı. Ee, orada böyle bir sorun ortaya çıkınca aslında otopark daha dolunca böyle bir tıkanma yaşandı. Biz Akferat Belediyesi'nden biraz geride aracımızı park ettik ve 4 kilometre falan yürüdük. Ee, Gerişte de sonra 4 kilometre geri yani biz böyle bir 45 dakika 50 dakika falan aracı park ettikten sonra pistte yürüdük. Dönüşte de yürüdük ve bu, bu süreçlerin hepsinde yani ileri yürürken de yarış sırasında dönerken de o bahsettiğimiz yağmur ıslatmayan hani yağmur olmayan ama şey olmayan yağmur hep devam ediyordu. Ee, bu park konusu bir şey. Şimdi bu bahsettiğim gibi olduğu için herkes otomobille geldiği için ama herkes ve herkes de ben pistin yanına gideceğim park edeceğim dediği için. Yani e, burada böyle bir problem yaşandı. Bunu bir kenara koyalım. İkincisi. Ee, üst geçit konusu. Bu benim e, hafta sonu gördüğüm temel problemdi açıkçası. E, çünkü şöyle bir durum var bizde. Biz bir şey izliyoruz ya abi. Nerede olursa olsun tez canlıyız. Ben kendimi de koyuyorum işin içine, tez canlıyız. Bitti mi bir şey? Hadi abi gidelim. Yani hiç kimsenin şöyle bir 10 dakika, 15 dakika, yarım saat oturayım, bir rahatlasın ve sonra yavaş yavaş gideriz. Herkes bir anda tribünlerden çıkıp, bütün tribünlerden, açık alanlardan, ana tribünden bir anda pisti terk etmek istedi. Böyle olunca da oradaki tek üst geçit insanların pistin dışına çıkması için sahip oldukları 3 çıkıştan biri diyebiliriz. Aslında orada yüzlerce insan, hatta bir anda orada 1000 kişi, 2000 kişi falan toplandı. Onları tahliye edebilecek tek yer oldu maalesef. Ve o tahliyeyi yapamadı orada. İnsanlar çok büyük bir kalabalığın içinde kaldılar. İşte terör yıktıklarını gördük biz de. Biz de o taraftan çıkış çıktık. Oradaki üst geçitin aslında tahliye etmesini bekledi e, organizatör ama bu orada olmadı oradaki sıkıntı insanlar açısından üst geçitli sıkıntı orada bir sıkıntı yaşandı onu söylemek gerekiyor ve şöyle şunu şunu belirtmek lazım Hollanda'da yarış yapılmış e, yurt dışı forumlarını hep yıllardır takip ediyoruz aracını park ediyor adam ve yarım saat 40 dakika falan yürüyor zaten yani bu, bu kültürü bu işin yürüyeceksin yürümek durumundasın bir de pis çok büyük bir alan seni pistin çok yakın noktasına getirse böyle gitmek istediğin yere gidene kadar 20 dakika falan yürüyorsun zaten. En iyi ihtimalle. Böyle aracını tam olarak türbünün yanına park etmen gerekiyor. Çok şanslı olman gerekiyor falan filan. O aracı oraya park ettiğin zaman da oradan çıkmak için o insanların talih olmasını bekliyorsun zaten. Yine onları beklemek durumunda olduğu için ha içeriye park ettin ha dışarıya park ettin. Gibi bir durum söz konusu zaten. O yüzden çok erken gidenler ve sabırlı olanlar sorun yaşamadı. Ama bu söylediğimiz çok küçük bir bölüm. Ee, piste gidenlerin önemli bölümü yürüyüşü yaptı. İnsanlar da yürümeyi sevmiyorlar anladığım kadarıyla. Ee, bir de yağmurlu bir hava vardı. Az önce tarif ettiğimiz şekilde. Bir mağduriyet ve organizasyon konusunda böyle bir sıkıntı yaşandı. O yüzden e, anlaşılabilir.
2: Ya, burada bence sıkıntı şu. E, bu yarış her sene seyirciliği yapılıyor olsa ve insanlar bunu bilseler.
0: İlk defa gerekir. Buna göre, göre
2: buna göre hareket ederler. Çünkü hani... He, daha önce anlattım size hatırlamıyorum Türk Telekom Arena ilk açıldığında ilk maça gittik full stat giderken problem yok işte çünkü kademe kademe geliyor insanlar Hı -hı. maç bir bitti e, ayaksız hazırlık maçıydı maç bir bitti çıkamıyorsun stat'tan o zaman da aynı şekilde bir tane karşıya giden yol koymuşlar bir tane de metroya giden yol koymuş. şimdi en az 2-3 tane böyle tahliye yeri açlar. abi insanlar teme falan çıktılar ya tem ya bu Evet. Tem'de yürüyen Galatasaray taraftarları var böyle. Evet. Yürüyor insanlar Tem'de. Çünkü bir anda bitti ve herkes gitti. Daha sonra anladık ki abi bu iş öyle olmayacak burada. E, Samiyen gibi olmayacak burada. Bekleyeceğiz. Yani maç bitecek. Bir çay içeceğiz, muhabbet edeceğiz. 20 dakika, yarım saat sonra çıkacağız. Paşa paşa evimize gideceğiz. Daha sonra biz de her gittiğimiz maçta e, maçtan sonra bir 15-20 dakika olduğumuz yerde oturduk, muhabbet ettik. Çay kahve içtik, öyle çıktık. Çünkü Artık bir alışkanlık oluyor. Burada o alışkanlık yok. E zaten Formula 1 kültürü, pist kültürü hiç yok. E, dolayısıyla Körfez pisti bile en ufak organizasyonda, e, otoparkı zaten yok denecek kadar küçük, e, önündeki yolda olduktan sonra koyuyorsun bir yere, yürü Allah yürü yapıyorsun Körfez pistinde bile en ufak organizasyonda. Dolayısıyla işte bu ancak yapıla yapıla öğrenilerek gelişecek bir kültür. Bu arada bu dediklerimizden sakın organizasyonun belli hataları olmadığı anlaşılmasın. Ee, onların da illaki ve illaki planlama hataları var. Ee, özellikle yaya yollarının bence de e, gerektiği kadar açılmaması konusunda ama onlar da birazcık acemisi bu işin. Doğruya doğru.
0: Orada bir tane İlter... daha üst keçide ihtiyacımız vardı. Fiziki olarak bu yaşandıktan sonra görüldü. Yaşanmadan önce de e, şimdi doğrusu kestirilmesi gerekiyordu. <gülüyor> bu da böyle bir gerçek. Evet, böyle bir şey
2: problem var. Bak problemler nerede biliyor musun? Bak, nerede biliyor musun? Ee, ben bu işin dışından bakan bir insanım bir 1 Yani Çok severek oraya gidip böyle ne çile çekersem çekeyim sorun değil diyenlerden değilim. Ee, dışarıdan gördüğüm şu abi bu organizasyon ilk geldiğinde 2005 yılında o e, pist full dolmuştu ve aynı dert aynı çileler yaşanmıştı. Sonrasında bu insanların kulaktan kulağa yok abi gitme çok kötü trafik, trafik. dene dene dene, dene. E, o pist dolmamaya ve boş kalmaya başlamıştı. Tekrardan şimdi onların hepsi unutuldu yeni bir jenerasyon geçti aradan 10 sene geçti meraklılara arttı ıvır kıvır Yine o pist oldu ve şimdi gelecek sene organizasyon tekrar geldiği zaman insanlar birbirlerine diyecekler ki gidenler gitmeyenlere. Abi şöyle çok sıkıntılı bir durum var orada ve insanların oradan uzaklaşması yine başlayacak. Burada problemlerde biz dışarıya her şeyi mükemmel gösteriyoruz. Bu Formula 1 ile mülterisi ile alakalı değil bu herhangi bir şeyde böyle. Biz dışarıya kendimizi mükemmel gösteriyoruz ama iç tarafta yaşananları halletmiyoruz. Yani problem çıkabilir. Burada problem yok. Her, her yer, her şey, her organizasyon problem yaşayabilir. Ama bunu halletmiyoruz. Yani bu problem 2021 yılının problemi değil ki. 2005 yılının problemi. O üst geçit 2005 yılının problemi. O otopark 2005 yılının problemi. O yolda oluşan trafik 2005 yılının problemi. Aradan geçen 16 yılda hiçbir şey düzeltilmeye bile çok çalışılmamışsa içeriği bir fırt düzeltmeye çalıştılar biliyorum ama belli ki işe yaramadı. E, o zaman yani, yani bir tane anons çıksın desin ki pis çıkışında. En kötü en basiti ya. Çıkışta yığılma olacak. Bekleyin. Kademe kademe çıkın ya da çıkışta yığılma olacak. Sorun yaşamak istemeyenler fanzonda gitsin bir şeyler içsin. Tamam orası da biliyorum dünya parasıdır kesin de. E, yani bunun bir şekilde o izdihamı azaltabilecek organizasyon yöntemler bence bulunabilirdi. Pek ile uğraşılmamış. Benim sizlerden de aldığım ee, şey oldu. <gülüyor> Nedenler? Feedback
0: oldu. E, 2005, 2005 yılında orada yarış yapıldığında pistin çevresindeki konutların, pistin çevresindeki okulların, pistin çevresindeki yapıların çok büyük bölümü yoktu. Çok azdı oradaki e, trafik yaratabilecek diğer etkenler. Şimdi zaten hiç orada yarış olmadığı zamanlarda da oranın akan bir trafiği var. Yani orası e, tam anlamıyla dağbaşı değil artık. Orada ilçenin ilçe bir bölüm şey yaptı. Ee, Tam yani... Timo'ya sesini kapatacaksın. <gülüyor> orada hani eskisi gibi değil. 2005'teki 16 sene önceki gibi değil orası. Oranın zaten kendine ait bir trafiği var. Zaten hali hazırda. Ee, o trafiği hadi oraya orada F1 yarışı var dedik. Oradaki trafiğin büyük, büyük bölümü gitmedi oraya. Ee, ama dediğim gibi otoparklar dolunca dış, dış otoparklar. Herkes otomobille geldi çünkü herkes. Yani bir aracın içerisinde 4 kişi olsa her seferinde tamam bu... Nispeten doğru anlayabiliriz bunu ama herkes otomobille gelince, otopark noktasında sıkıntı yaşanınca herkes sağa sola park etmeye başladı. Bir organizasyon problemi var. Bu açık. Ee, ama ben bunun aşılabileceğini düşünüyorum. Aşı, Aşılacaktır yani. Çünkü bu planlamayla birlikte çözülebilecek bir konu. Geçtiğimiz yıl e, pist üstü operasyona çok önem verildiği için hani pistte her şey doğru olsun, yerinde olsun. Herkes her şey rahat etsin. E, taraftarlar açısından da aslında 3 aşağı 5 yukarı birçok şey doğru yapıldı. Cuma günü mesela az seyirci olduğu için hiçbir sorun yaşanmadı. Hiçbir problem yaşanmadı. Ama cumartesi günü özellikle seyirci sayısı artınca üst geçitte bir yığılma olduğunu görmüştüm ve demiştim ki hani pazar günü burası bayağı bir kalabalık olacak. Senin dediğin gibi bizde de böyle beklemeyi sevmediğimiz için hani birazcık beklese orada insanlar. Bir yarım saat beklenseydi, bir 40 dakika beklenseydi orada o 100 bin kişiyi, pazar günü 100 bin kişi vardı orada yani tıklım tıklımdı pist Gerçekten. Öyle olduğu için de 100 bin kişi bir anda tahliye edilmek istendi orada. Yani herkes bir anda çıkmak istedi. E, Tribü nerede, neredeyse gördüm çünkü. Yarış bitti. E, ödül daha verilirken daha verilmedi yani. Onlar e, Bottas vesaire şeye çıkmadan, podyuma çıkmadan 8. tribüne bakıyorum yarısı çıktı. E, şey verildi, biz ben biraz tribünde bekledim çünkü. Sonra orada kalan yarının yarısı da çıktı hemen. Hemen bir anda çıktı insanlar. Hiç beklemediler yani. Hemen çıkalım, gidelim istediler.
1: Ben kendi türbününü söyleyeyim. E, son iki tura kaldı diyeken bizim e, telefonla mesaj geldiğinde baya baya millet hareketlenmişti. Gitmeye
0: çalışıyordu. Evet. İşte bütün türbünler bir anda çıkmak istediler. E, 7 yani Silver 7 Silver 8 ana türbün e, Silver 1 ve Silver 1'in yanındaki açık alan yani bu bahsettiğimiz e, Kutay şöyle söyleyeyim 30 bin, 5 bin, 5 bin oradan, oradan desen e, 40 bin 45 bin kişinin bir anda bir üst kişide saldırması demek. 45 bin kişi bir anda üst kişide saldırdı. E böyle olunca o zaman hani 40 bin kişi civarında diyelim. Bir anda tek... Bu zaten dediğiniz şey zaten herhangi bir yerde mümkün değil. Yani mümkün değil. Yani... Yani orada şöyle söyleyeyim. Bir tane daha üst kişide olsaydı bir tane daha üst kişiliğimiz olsaydı yine bu şey yaşanırdı. Bu arada. Onu yine, söyleyeyim.
2: Yine, hocam, yine sıkışacaktı. Yine evet. insan abi. Fenerbahçe bak Timuçin Tim, Tim, Fenerbahçeli. Ben Osta'da da gittim bilirim. Ostat da boşalırken dert yaşıyor, çevresi trafik oluyor. E, orası 35 bin, 40 bin kişi geldiğini varsayalım. Aynen, şimdi. bir de bir, şöyle bir şey var. Onlar metrobüse yığılıyorlar, metrobüsün önünde patlıyor.
0: Evet. Ya Tabii burada ne kadar, bu burada ne kadar yaşanan şeyler yani. Evet, burada ne kadar insanlar, biraz beklemeli vesaire desek de ilk başta organizasyonun eksiklikleri üzerinden konuşmak gerekir. Yani daha planlı olması gerekiyordu her şey, öngörülmesi gerekiyordu. Yani şöyle planlaması gerekiyor böyle bir organizasyon. 100 bin seyirci mi geleceğini varsayıyoruz? O zaman buraya 50.000 otomobil gelebilir. Bu beklenecek. Yani 50.000 otomobillik park planı yapacaksın. Boş kalırsa kalsın. Yani plan 50.000 otomobil üzerinden yapılması gerekiyor. Kaç seyirci gelecekse bölü 2 evet, şeklinde şimdi, yapılması gerekiyor.
1: Abdullah sana orada şöyle bir şey yapacağım. Onun içinde o kadar bir alanın olması evet, lazım. Evet aynen
0: öyle. Öyle bir alan yok. A Doğru söylüyorsun.
1: Öyle bir alanda yok. Yani yok. 50 bin aracı park ettirebilecek bir alan yok. Kesinlikle. Ee, toplamdaki park alanı... Adetit ne diyor? Ya? Ee, yanlış bilmiyorsam dışarılardaki otoparklar bir taraf 6000 diğer taraf 6000 binindi, 12 bin araçlık öyle bir şey vardı. İçeride de yaklaşık 12-20-12-15 bin araç vardı. Onun sayısının
0: yarısı varmış yani. toplu
1: tamam. <gülüyor> Toplamda yaklaşık yani 25-30 bin araçlık yer var. Hı hı. Ama e, mesela yurt dışında e, bir aracın içerisindeki ortalama 275miş. Türkiye'deki ortalama yüzde 99. Benim bir tahmin ettiğim 1.75'tir. Çünkü tek gelen var, iki kişi gelen var. Bir arabanın içerisinde üç kişi gelen imkansız. Evet. İki kişiyle geliyor. Evet yani, bu ilk, yani de, ilk
0: defa buraya gelen insanların e, çok büyük bölümü ilk kez İstanbul Park'ı gördüler. Çok büyük bölümü. E, bu, bu organizasyonun kalabalığını Intercity İstanbul Park yönetimi ilk defa gördüm. Piste ilk defa bu kadar insan gördüler. Yönlendirmeler konusunda eksiklikler doğru vardı. Otopark konusunda söylediğimiz gibi sıkıntılar vardı. Bu kadar kişinin araçta gelmesi beklenmiyordu. Umarız önümüzdeki yıllarda bu sorunlar çözülecektir. Zaten e, yani birazcık dediğim gibi sabırlı olması lazım. Birazcık gittiğiniz organizasyonda bir yarım saat 40 dakika bekleyeceksiniz ki. Bu çok normal yani. Bu her yerde her zaman böyledir. O yüzden bu sorunun yaşanmasının sebebi buydu.
1: Valla açıkçası e, öyle aklı başında insanlar da var ama işte o aklı başında insanlar yüz bin kişinin içerisinde oranlayınca çok az sayıda kalıyor. Mesela benim Silver 1'de Mehmet diye bir arkadaş vardı. Torku da takip ediyormuş. Kendisine selam olsun. Hı hı. Yani o mesela benle beraber e, millet gitmeye başladı. Bir saat boyunca biz oturduk tribünün üzerine muhabbet ettik. Hı hı. Yarışı konuştuk. Daha önceki yarışları konuştuk. Ettik falan filan. Bir saat boyunca benle muhabbet etti, Sonrasında biraz ben bir fan zona geçeyim, Biraz orada takılayım ondan sonra giderim dedi. Yani en mantıklı hareketi bence o yapmıştı.
0: Evet. Aynen öyle.
2: O zaman ağzınıza sağlık. Evet. evet. Yani, genel olarak yani... dur kapatma daha Finlandiya rallisi var. Eger var. Allah Allah. Ya şimdi Finlandiya VG'yi geçelim de
1: ben başka bir şeyler daha ekleyeyim onu araya. Nedir o? Ee, Öncelikle şöyle bir şey var. Biz bir ara Tork'tan e İspam ediyor. Yaya çıkıp <gülüyor> <hikaye> <gülüyor> Tork, e şey, görevli için şey istemiştik, e destek istemiştik. Baya bir arkadaş yazmıştı bana e o zamanlar. Diye hikayeyi yaklaşık 2 saat falan tuttuk, Değil mi Abdullah? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonra beni aradın. E ben ilk başta benim çalışmadığı istek kutusuna düştüğünü Mesajlarını Sonrasında o istek kutusundaki mesajın Baya bir patladığını görünce Hikayeyi kaldırtırdım Abdullah'a ee, Yaklaşık 200 tane falan Mesaj vardı onların çoğuna dönmeye çalıştım Dönemediğim olduysa Kusura bakmasın kendisine kendilerine Şimdi özür diliyorum Ondan sonrasında o arkadaşların bir kısmıyla biz çalıştık Ama öyle bir tempoda Çalıştık ki ben onları bir araya Toplama şansına Sahip olamadım Onlarla bir toplaşıp toplu bir fotoğraf çekilmek isterdim. Kendilerinden şimdiden özür diliyorum eğer bunu dinliyorlarsa. Onu beceremediğim için. İnşallah başka bir zamanda toplaşıp bir şey yaparız. Ama birkaç tanesiyle birkaç, birkaçınıza tanıştım. Yani nasıl söyleyeyim artık ne toparlayamadım orayı. Teşekkür ediyorum yani herkese.
0: Şimdi. Belki bir hikaye paylaşırız. Bu senin söylediğin şeyleri yazdığımız. Veya sen işte bir, bir şey yazarsın, kendi hikayende paylaşırsın, yani bizi etiketlersin. Bu cimleleri
1: toparladığım bir yazıya ondan sonra
2: yazamıyorsun değil
0: mi? <gülüyor> sen, sen kendi hikayeninde bizi etiketleyerek bir şey paylaşırsın, ben onu hikayede paylaşırım. O şekilde bir durum yapabiliriz yani. Ee, bu, Tamamdır. Bunu, bunu
2: podcast'tan sonra siz kendi aranızda bunu, da konuşun. Bunu, bunu, Hatta grupta konuşun, ben de takip edeyim. Yani Ama lütfen bu kadar da olmaz. Bunu, bunu Eger Hallisi diyorum, Finlandiya Hallisi diyorum. Ya. Finlandiya
0: Hallisi'ni kısaca derle bize. E, Finlandiya
2: Hallisi'ni kısaca e, Evans kazandı. Evet. Ee, kısaca böyle diyebilirim. bir uzun süre sonra yarıştı. İyi performans gösterdi. ikinci tanak oldu. Üçüncü kim olmuştu? Üçüncü. Brin oldu. Brin
0: oldu. Finlandiya'ya damgasını vuran ve Finlandiya'da <gülüyor> aslında... Da <brin> oldu. Finlandiya'da <gülüyor> önemli olan şey ve Finlandiya'ya damgasını veren şey Forma'nın uçuşuydu aslında. Tek şey oydu. Yani o bayağı... Evet evet.
2: 68 metre uçtu. Yani gerçekten... Düşmedi yere. Acayip İnmedi şey yani. Şey Hala şu ya. an havada olabilir. 68 metre nedir? Yani düşünsene zıplıyorsun. Futbolsa hani Şeyden başlıyor. Out çizgisinden başlıyorsun uçmaya. E, ceza sahasının önüne iniyorsun. Ve böyle bir, düşün, bir mesafe gerçekten. Ve
0: şöyle düşün. E, o kadar temiz uçtu ve o kadar temiz indi ki. E, aracın dengesi hiç bozulmadan yaptı bunu. Yani çok iyi o e, evet. şeyden önce uçmadan önce küçük bir fren yapıyorlar ya. böyle, Hani varla yok arası. Aracı dengelemek için. Evet evet. evet. Çünkü e, araç gazdayken her zaman burnu kalkık ya. Özellikle Finlandiya gibi. Zeminin toprak değil orası artık. Yani muhteşem bir zemin. E, açıklayamayacağımız kadar iyi bir zemin. Araç evet, hafif kıl yok. Evet hafif kafası havada gidiyor araçlar. E, tabii senin çok daha iyi anlatacağın üzere. Uçtuğunuz zaman e, aracın arkası yani kafası böyle arkası e, aşağıya doğru gelmeye başlıyor ve düzgün düşmüyorsunuz. Burada forma o kadar güzel uçurdu ki aracı. E, o ufak frenlemeyi yapıp araç çok düzgün şekilde böyle roket gibi ileriye gitti. Hiçbir tarafı böyle dengesiz yere düşmedi. Bence etkileyen şey çünkü Ogier deyken bir uçuşu var. Çok iyi hatırlıyor herkes. E, Ogier'in önce aracının arkası düşüyor yere. Sonra kafası vuruyor yere. Burada 4 tekeri... Kafa önde gitmiş. Novikov gibi.
2: Evet. O zaman da sarı Novikov öyle neredeyse 90 derece oluyordu araba. Evet. E, arka tamponu önce oturdu. Sonra araba oturmuştu.
0: Burada Yine Formo dört tekeri aynı anda yere düştü. Ben hani hiç beklemediğim iyi bir kontroldi bu. Benim için Finlandiya rallisi bu sene buydu yani.
2: Ya Finlanderali her zaman gibi inanılmaz bir yarış yani onu bir şey diyemiyorsun. Yani merak eden Finlanderali 2021 yazsın. Ee, inanılmaz bir şey. Ya ben o hani tarif edemem ya. Sen nasıl cuma günü seni aradım ve bana diyordun ki hani böyle tribünde oğlum bu acayip hani Cuma günü Kutay beni aradı dedi. Ben... Ki, Apo
0: dedi ben Erzurum'a gidiyorum. Bana dedi bir tane ca kebapçı söyle.
2: Yani.
0: <gülüyor> bana bir tane ca kebapçı söyle dedi. Erzurum'a gidiyorum dedi. Ben dedim ki ca kebapçı değil dedim. Erzurum'a gidiyorsan Hacı Baba'da döner ya. Eee ca kebapta herhangi bir yere girebilirsin dedim beni aramasının sebebi de buydu yani. Bana Erzurum'da yemek yiyeceği yeri sordu. Kutay Arturul. Net kime sorayım? <gülüyor> Yok bir şey demedim yani. Hani halimizi hatırımızı sormaya ya da Formül 1 öğrenmeye yaramadın yani. <gülüyor> Erzurum'a gidiyorum. Eee nerede ciğer kebap yiyeyim? <gülüyor> bunu hepimiz yapmıyor muyuz zaten? Evet, gerçekten. Bilmemendi. Gerçekten. bir Çünkü
2: bunun <gülüyor> Bir dakikaya.
0: Timuçin, Timuçin için sen geçen nereye gitmiştin? Edirne'ye gitmiştin? Tekirdağ'a gitmiştin.
2: Bir saniye. Bir kay, kay, kay, lütfen. lütfen. Tamam. Bir saniye kaynamasın. Bilmeyenler Bilmiyorum. var bunu. Tamam. APO'nun Google Maps'inde bütün Türkiye'yi düşünün. <gülüyor> nerede yemek yenilir işaretli hali var. Ben şimdi bunu APO'ya sormayayım. Kime sorayım ya? Gözünüzü lütfen. Adam hepsinde tek tek kendi denedi. Anlat desen anlatır. Yemek programı podcasti yapsak 5 saat sürer. Oğlum, biz ya, bunu böyle... ya, yalan olmasın. Biz bunu yaşadık Say, Denemeyi düşündüğü ve
1: denedi deneyip beğendiği yerleri etiketledi. Evet, o
0: denemeyi düşündüğüm yerlerde
1: de ben de şey çat Tekirdağ <gülüyor> üzerinden gidiyordum. Dedim Tekirdağ'da bir yemek yiyeceğim. Haberin olsun nereye gideyim hangisine gideyim direktten sordum. Direkt adresi verdi
2: bence sağ olsun. Ben de oraya gittim. <gülüyor> yani Tor TV'ye mesajlarınızı bu yönde de gönderebilirsiniz. Evet. Aynı aynı. Yani. Her, Her
0: de soruları, de soruları da
2: sorabilirsiniz
1: bence de. Abdullah biraz uğraşsın orada. <gülüyor>
0: Timuçin ben seni birazdan etiketliyorum. Diyorum ki e, Amerika Grand Prix'sine görevli aranıyor. E, <gülüyor> mesaj için Timuçin'e ulaşabilir miyiz? pasaportu diyorum. olan herkes gelsin. <gülüyor> Amerika pasaportu olan herkes gelsin. Amerika. Aslında geyiğine 1 Nisan'a falan denk gelse de böyle bir şey yapılabilirdi. E, Kutay ağzına sağlık diyeyim mi? Finlandiya herhalde işte muhteşemdi falan. Fişman oraları
2: çok güzeldi, geçti çok zaten. Keyifliydi. Zıpladılar, hopladılar, gazladılar. E, transfer haberleri var onları geçeyim. E, Craig Breen Gelecek seneyle beraber M Sport'un pilotu oldu. Hı hı. M Sport sene iki arabayla yarışacak, üç sport arabayla yarışacak belli değil. İkinci pilotu da daha şu anda seçmediler. Ya Gas Green Smith olacak, ya Adrian Forma olacak. Ya da ikisi birden olacak. Bu şu an belli değil. M Sport attık köşeye. Ee, Hyundai e, üçüncü arabasını iki kişiyle paylaştırıyor bu sene. Yani gelecek sene. Dani Sordo ve Oliver Solberg. Peter Solberg'in oğlu Oliver Solberg gelecek sene en azından bir VRC takımının Üçüncü, dördüncü pilot olacak. Bakalım ne yapacak. Çok istikrarsız performansı var. Hızlı biliyoruz ama ya kaza yapıyor ki Finlandiya'da ne çaktı? Ee, Taklıtlılar attı. Ya, ya çakıyor ya iyi yapıyor ya da mekanik hata yaşıyor. E, ortası yok. Bakalım nasıl olacak. Dönelim Toyota'ya. Toyota, Toyota OJ'nin ayrılığı sonrasında Lappi'yi transfer etti. E, Lappi Finlandiyalar tarafından çok sevilen, çok güvenilen bir pilot. Ama İyi performanslarıyla beraber sallantılı zamanları da oldu. Ee, o da son arabayı, Toyota'nın üçüncü arabasını OJ ile beraber paylaşacak ama kim kaç yarışa girecek, kim kaç yarışa girecek herhangi bir takımda bu belli değil. Ee, yeni, seneye zaten otomobiller bildiğiniz gibi ben anlattığım gibi değişiyor bir hibrit sistem. Geliyor tekrardan rallye ama ralli araçlarının sesleri öyle kısılmıyor Formula 1 gibi yine bağırmaya devam ediyorlar. Finland diye özet olarak böyle diyebiliriz ve bu hafta sonu Egerallisı var. Egerallisı her zamanki parkurunda, her zamanki yerinde. Ben Furkan'la girmiyorum, başka bir arkadaşla gidiyorum. Anladım. Peki. Bir genç bir genç pilotumuz var elimizde. Şimdilik isim vermeyeyim. Tamam. Bir şey olur, bir şey olur böyle belli olmasa son dakika da iptal olur. Bu yarışa bir palyo ile gireceğiz. Tamamen birbirimizi tanıma için gireceğiz. Evet. Eğer girersek. Ee, şeyimiz yok. Yani bir kompetisyon durumumuz yok. Ciddi Beraber not yazalım.
0: Birbirinizi tanımaya çalışıyoruz evet, yani, Ciddi şöyle düşünmüyorsunuz. Yani. Yani. Şöyle,
2: ciddi, şöyle ciddi düşünüyoruz. Ee, Eger Hallis malum her sene aynı yerde olduğu için yine vermişler. Beyler, Efem Çukur, Gödence, Çatalca. Hani hiç kimse daha önce orada gitmemiş gibi. Ee, neyse. Ee, hem bu daha önce Ege'de yarışmış ama çok olmuş. Ege'nin Ege notlarını bir yazalım. Ee, hem de şey hani nasıl söyleyeyim bir beraber yarışalım. Bakalım nasıl oluyor görmeye gireceğiz aslında bu yarış. Anladım. Belki sezonun devamında onunla devam etme ihtimali var çünkü. Ee, bakacak bakalım.
0: Neler olacak? Hayırlı uğurlu olsun.
2: Ya, yine ıslak asfalt, deliler gibi yağmur var. Size gönderdim ya yarın burada fırtına var diye. O Hı. böyle bu hafta Ege bölgesine devam ediyor. E, muhtemelen hafta sonu İzmir rallisi de ıslak zeminde koşulacak. Islak zeminli Ege rallileriyle ilgili hiç yanlarım yok. Dur bakalım bu nasıl olacak?
0: Ağzına sağlık Kutay. Teşekkür ederiz. Hepimizin ağzına sağlık. Timuçin'in ağzına sağlık. Teşekkür ederim. 2021 Türkiye Grand Prix'si... Kaç dakika oldu? 2021 Türkiye Grand Prix'sini geride bıraktık. 94 dakikalık da bir podcast kaydettik. Ee, bu, sezonu, hey, hey, hey. bu sezonun en uzun podcastı <gülüyor> oldu. Ee, Valla yalan
1: değil. Bir 94 daha konuşabilirdik bence. Evet, evet konuşabilirdik.
0: Genel itibariyle çok güzel oldu. Finlandiya
2: herhalisini 3 dakikada falan geçtim. Düşün. Ya,
0: Finlandiya herhalisini... E, aynen. <gülüyor> Dünya Rally Şampiyonası'nda çok eksik var. Bir program yaparız. Dünya Rally Şampiyonası'nı konuşuruz. Organize et. Bu şu anda bir teklif sana. Bir Dünya Rally Şampiyonası konuştuğumuz podcast yapalım. Sezon bitimi, Sezonun bitimi yaklaştı zaten. O Hem de orayı toparlamış oluruz. Sadece rally konuştuğumuz bir podcast olsun. Onu da sadece meraklısı dinlemiş olur. Ufak ufak da onun bir, bir belki kütlesini de büyütmeye çalışalım kendi çapımızda eğer becerebilirsek yapabilirsek hayırlısı mı? Bu Olduğu dakika, kadar bu dakikaya kadar dinlediğiniz için teşekkürler ee, Yuşa sen dinliyorsundur şu anda biliyorum <gülüyor> sen bir özel mesajda şey göndermiştin ee, sorular göndermiştin ben onları almayı unuttum kusura bakma ee, onları inşallah sonraki podcastte değerlendirmeye çalışırız çünkü ya, genel bu, sırada keşke,
1: yani. bu sırada keşke bu sırada keşke Yuşa ama bizim kendi aramızdaki tabirle, USA... <gülüyor> benim de tanışma fırsatım olsaydı...
0: Evet, çok kıymetli bir arkadaşımız. Orada şöyle bir durum oldu. Ee, bizim e, TORK ekibi olarak 4 kişilik bir davetiyemiz vardı Silver 7 tribünde. Bu dakikaya kadar dinleyenlerin duyduğu bir şey olsun. Ee, o 4 kişilik davetiyede tabii ki önce hani benle Kerim ve yanımızda artı birlerle birlikte gidecektik. Planımız ilk başta e, genel anlamda aslında böyleydi. Böyle bir düşünmüştük. İlk şey yaptığımızda. Tabii ben bu Kutay'dan e, ben gelemiyorum mesajını aldıktan sonra yaptığımız planlama buydu. Sonra Kerim'de ben gelemiyorum dedi. Timuçin zaten görevliydi. O zaten gelemeyecekti. E, ve iki kişilik bir şey oldu. Sonra bir arkadaşım gelecekti. Benim onunla konuşuyorduk zaten aynı gün. O da pazar sabahı e, gelemeyeceğini, daha doğrusu cumartesi akşamı gelemeyeceğini söyleyince böyle son dakikada e, benim de aslında aklıma şöyle bir şey geldi. Dedim ki yani Tork'u yıllardır takip eden ve bizim iletişimimizin devam ettiği e, ve gerçekten bizim yaptığımız hani e, paylaşımlara ya da ne bileyim genel itibariyle bizimle iletişimi e, çok düzgün bir şekilde devam eden kim var diye düşündük. E, Arkadaşlık anlamında... Ayhan e, Güven. Ayhan Ay Ay, Ay, Ay Güven. Doğru söylüyorsun. Ve orada de, benim aklıma Yuşa geldi. Kerim'le de konuştuk zaten. E, onunla e, iletişime geçtik. Son dakikada yani. Pazar günü kendisi geldi. Sağ olsun. Bize e, orada eşlik etti. Beraber yarışı izledik. Tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Bu dakikaya kadar bizi dinlediniz. Eee... Podcast bayağı. Aya'nın
2: sakalları ve saçları beyazlamış. Böyle bir tweet var. Bunu paylaştık. Bunu dönemi... hani Aya'nın canı bu podcast'ı hiç konuşmadık ya. Konuşmayacak mıyız? Evet.
0: evet Toprak Çünkü bende eksiklik olur. Rahat uyuyamayabilirim. O yüzden evet, bir Toprak Razgat Doğlu diyerek de Toprak Razgat Doğlu'ndan da bahsetmiş olalım.
1: Oradan ben sizin ismini bir kere daha söyleyeyim. Aya'nın
2: can güven ve Toprak Razgat
0: Doğru. Toprak şampiyon olacak bu sene inşallah. Bakalım.
2: İnşallah inşallah onu onu i̇nşallah, çok merakla evet. bekliyorum. Onu gerçekten çok istiyorum. Evet, tura çıkacağız i̇nşallah. tek
0: tek kişi olarak. Bodrum'da tek kişi Ben yekerim. Datça'da
2: ben Datça'da tura çıkacağım. Kimse anlam verebilecek. Evet, böyle
0: Bunlar saçmalık. neye niye <gülüyor> basıyorlar? Deli mi bunlar diye.
2: Bekleyeyim ben de Çanakkale'ye gideyim. Ben de orada eşlik şey Gerçekten
0: toprak şampiyon
2: olursa sebepsiz mutlu olacağım. Yani Sakarya'da kesin
0: ben... Sakarya'da kesin bir kalabalık çıkar da meydana. Ee... O Sakarya
2: tamam kilit olur. Orası anlar. Durumu
1: zaten de,
0: evet.
1: hani İstanbul'da, Bodrum'da, Çanakkale'de ve Dacia'da yaparsak biz bunu
2: orada biraz garip olabilir. Hiç mi sanmam benim? Polis çevirip öyle ne yapıyorsun sen? Toprak Razgatlı şampiyon oldu. Böyle beraber bakışırız polisler herhalde. Aynen öyle. Ama, Ama yani inşallah, inşallah şaka bir yana inşallah. Çok istiyorum onu.
0: Bu dakika kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki podcast'te Amerika Grand Prix'sinden sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın